0: Nous sommes le jeudi 22 septembre 2022 et vous écoutez le second épisode de la cinquième saison du podcast « Faut pas pousser les iso
1: ».
0: Bienvenue sur « Faut pas pousser les iso », le podcast hebdo pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Je suis Arthur Azoulay, j'anime cette émission avec mon ami le journaliste Benjamin Favier. Cette semaine, on va parler matos, vidéos, vlog et stream. Nous recevons pour l'occasion l'incontournable Jero Kenboard de la chaîne Naotech avec qui nous allons essayer de vous guider dans les différentes étapes et solutions techniques à envisager pour vous lancer dans la production et la diffusion de vidéos en ligne. Cette émission est présentée par Sony et sa gamme de boîtiers hybrides plein format photo et vidéo pour les professionnels et les amoureux de la belle image. Et c'est parti pour cette seconde émission de la cinquième saison du podcast. Benjamin,
2: comment vas-tu ce matin Eh ben, ça va très bien, Arthur. Euh, on va parler chinois, hein, En tout cas pour <rire> moi <rire> ce matin, donc je compte euh, sur les lumières de, de Jérôme pour nous guider. C'est une thématique qu'on
0: n'a jamais abordée dans le podcast, et je non. pense qu'on a le plaisir d'avoir un des plus grands spécialistes en France. Euh, dans le domaine qui va pouvoir un peu nous nous guider dans tout bah, ça
3: Jérôme comment ça va eh ben écoute ça va mon mandarin est un peu rouillé mais euh, <rire> je tâcherai de décrypter euh. après euh, meilleur spécialiste au niveau technique euh, non quand même ouais ah, mais euh, je pense euh, qu'au euh, niveau
0: pédagogique et au niveau euh, débrouille débrouille surtout, tu... voilà. Tu, tu, oui. tu touches ta bille, si je peux me permettre, sans être trop vu. On verra, on
3: verra ce que <rire> les gens en disent.
2: On part de loin, Jérôme. Si on veut lancer notre premier Twitch, on, on, on <rire> ouais. toi. Là. Donc, je peux raconter des conneries,
3: personne ne verra. C'est une petite séance de <rire> consulting, en fait, cette émission.
0: <rire> bon, Jérôme, c'est quoi la grosse actu de la tech, là, en ce moment
3: Ah ben, bah, c'est les iPhones, là. C'est ah bah ce oui. qu'on appelle la Pourquoi saison iPhone. Euh... Euh, la cuvée de l'année. Est-ce euh, qu'il faut comprendre sont bien, que t'étais es qu un petit peu colère Oui, c'est aussi pour que les gens cliquent sur les vidéos qu'on est un <rire> petit peu colère. <rire> tu sais, c'est des aléas du métier. Il y a du bon et du moins bon. On est on n'est pas dans une année de. On est dans des années pivots mais euh, tu sais les innovations dans le monde de, de la tech euh, et surtout du smartphone, ça commence à être un petit peu. Un produit général, on va dire. Oui, ouais. puis depuis le décès de Steve
2: Jobs, ça fait il y a peu d'années pivots quand même. Hein.
3: Alors, je suis... Bon, on ne va pas partir. Mais non,
2: on fait va pas faire partir une, une émission mais sur les iPhones, si, je
3: ne suis pas du tout d'accord, le Changeons change,
2: d'émission, change, change tiens.
3: Ce n'est <rire> pas vrai, <rire> euh, Steve Jobs faisait très bien ce qu'il faisait, mais Tim Cook fait très bien certaines choses. Le aussi. débat est clos, on voilà. y reviendra
0: éventuellement dans une autre émission. <rire> euh, juste avant qu'on je... qu commence, euh, je rappelle Benjamin, euh, l'opération qu'on a en cours avec Canon ce jeu concours pour gagner des places euh, à deux conférences qu'ils vont organiser enfin deux conférences de masterclass de workshop qu'ils vont organiser euh, au salon de la photo euh, une conférence avec le photographe le turc et une autre conférence avec la photographe Lina Kesar voilà écoutez euh, la première émission pour savoir ce qui se passe ou regardez sur Instagram tout est expliqué vous avez encore quelques jours pour participer et tenter votre chance
2: tirage au sort à la prochaine émission si eh ben, semble. normalement, c'est ça. Ah, On ça. avait dit
0: 23 septembre, il me semble. Deux mémoire. Euh, Jérôme, si tu me le permets, je vais quand même te présenter à nos auditeurs, je il te y en aura peut-être qui ne te connaîtraient pas encore. Alors, tu es le fondateur de Naotech, une chaîne YouTube indépendante incontournable du YouTube Game Tech français que tu as lancé il y a bientôt 10 ans. Vous êtes spécialisé sur les sujets tech au sens large, mobilité, informatique, objets connectés, gaming, photos et vidéos, et vous comptabilisez à date plus de 335 000 abonnés. Vous proposez toutes les semaines des vidéos soignées de tests, présentations, décryptage de produits, technologies et tendances. Et vous animez presque quotidiennement des lives sur Twitch avec votre émission Le Mug pour parler de l'actualité tech. Jérôme, est-ce que j'ai à peu près bien résumé Tout à, tu à fait bien résumé. Je ne suis pas si trompé dans les chiffres.
3: On est là tous les jours de la semaine sur Twitch. Hein. Tous,
1: tous les jours Tous les jours Mais qu'est-ce que semaine. tu fais aujourd'hui, là, du ouais, coup Après, eh ben, euh, euh, suis... je, <rire> On faisait
3: l'émission juste avant. Enfin, ah. c'était Marion qui présentait, mais comme on a le nouveau studio dont on va parler, j'étais en assistance technique une pour Marien. Ils
0: font une matinale. Un nous, on petit, commence à 8h. Heures, heures. Nous, <rire> nous c'est à 8h.
3: Hein. Réveil à 6h du matin et ah. tournage. C'est enfin, tout
0: l'intérêt du faux direct. C'est très confortable,
2: Benjamin, on ne va pas dire le contraire. Mais quoi, il est 5h du matin
0: au cours de cette émission, nous aurons également le plaisir d'entendre les témoignages du photographe, vidéaste, formateur et youtubeur Olivier Schmitt et de Fabrice Abuaf, le Senior Product Manager Digital Imaging de chez Sony. Voilà pour les présentations, nous commençons l'émission comme d'habitude avec le Flash Actu Cette semaine, dans le Flash Actu, Nikon annonce un nouveau zoom grand-angle. Il y a du nouveau côté action cam avec GoPro et DJI. Et enfin, Polka rend hommage à Stanley Green. Le Flash Actu vous est présenté par Fox.fr, le site des spécialistes de l'image. Nikon vient tout juste d'annoncer une nouvelle optique en monture ZFX compatible 24-36mm qui devrait ravir les amateurs de paysage et préserver légèrement leur porte-monnaie. Il s'agit d'un nouveau zoom grand-angle 17-28mm f2.8 constant. L'objectif est composé de 13 éléments répartis en 11 groupes avec 2 verres ED, 1 verre Super ED et 3 lentilles asphériques. Il est annoncé avec de très faibles distorsions. On retrouve un diaphragme circulaire à 9 lamelles, une motorisation autofocus STM avec un focus breathing limité et une distance minimale de mise au point de 19 cm. L'objectif est compact avec environ 10 cm de long et surtout léger avec seulement 450 g sur la balance. Il est protégé contre les intempéries et dispose d'une bague de réglage programmable. Le nouveau Nikkor Z17-28mm f2.8 sera disponible le 27 octobre prochain et proposé au prix de… 1349 euros. Toute ressemblance avec un objectif déjà connu ne serait que fortuite. Nous aurons l'occasion évidemment de revenir plus en détail sur ce nouvel objectif à l'occasion de l'émission spéciale NICOR qui sera diffusée le mardi 4 octobre prochain. Il y a du nouveau côté Action Cam cette semaine. Pour commencer, GoPro vient de lancer sa Hero 11 déclinée en version black. On retrouve un capteur 1 sur 1,9 pouces au ratio 8 septième de 27 millions de pixels capable de délivrer des séquences 5,3K à 60 images par seconde sur 10 bits et 4K à 120 images par seconde. On peut même monter jusqu'au 240 images par seconde en 2,7K. Ce capteur est associé à un bloc optique ultra grand-angle équivalent 12 mm. On retrouve un mode maintien de l'horizon sur 360 degrés et la technologie Hypersmooth qui passe en version 5 pour la stabilisation d'image. La caméra est toujours naturellement étanche, résistante au choc, intègre deux écrans de retour et est compatible avec une infinité d'accessoires de fixation, d'éclairage, de diffusion et de prise de son. Pour continuer, DJI lance de son côté l'Osmo Action 3 avec un capteur de 1 sur 1,7 pouces de 12 millions de pixels associé à une optique équivalente 12,7 mm et lui capable de délivrer des séquences 4K à 60 images par seconde. On retrouve ici un mode ralenti à 120 images par seconde en 16 9e uniquement. Niveau stabilisation d'image, on retrouve les technologies Rocksteady 3.0. Horizon Steady et Horizon Balancing. La GoPro Hero Black 11 est proposée au prix de 549 euros, à noter qu'une version mini voit également le jour et qui est proposée pour sa part à 450 euros. Et enfin, la DJI Osmo Action 3 est proposée au prix de 359 euros. Et enfin, pour terminer, pour rendre hommage à l'immense photographe Stanley Grid décédé il y a cinq ans, la galerie parisienne Polka propose jusqu'au 29 octobre prochain une nouvelle exposition intitulée ⁇ Vie à vif ⁇ Elle réunit dans un dialogue visuel le travail de deux photographes de guerre de deux générations différentes, l'immense Stanley Grid d'un côté donc, et le jeune Édouard Elias, qui ont tous deux comme point commun de témoigner de l'histoire en marche. À eux deux, ils ont couvert près d'un 2000 siècle de crise et de conflits. L'exposition « Vie à vif » est en accès libre à la galerie Polka, au 12 rue Saint-Gilles, dans le 3e arrondissement de Paris. Voilà pour l'actu cette semaine. Euh, Nikon, il n'y a pas que ça, hein, Benjamin
2: ah bah, je pense que Nikon a déjà réussi son salon de la photo. <rire>
0: voilà. non, Allez, vas-y, raconte. Ce, ce raconte. Très clair. Raconte.
2: Si vous avez l'occasion d'aller euh, à la Grande Halle de la Villette, donc à l'occasion du salon de la photo, eh bien, vous pourrez peut-être assister à une conférence qui s'annonce assez exceptionnelle puisqu'elle réunira Vincent Munier, Laurent Balesta, qui sont déjà venus euh, ici à nos micros, et Thomas Pesquet pour une conférence à trois sur la thématique air, terre et mer, avec ces trois photographes qui sont bien plus que ça, puisqu'on a deux naturalistes et un astronaute. Et ça s'annonce absolument dingue et passionnant. On pourra euh, essayer d'avoir une place, hein, je crois, euh, en ligne. Euh, ça a l'air un peu si, euh, compliqué, le tu... système d'inscription. On, euh, bon, on va vous voilà. tenir au courant, mais ça va s'arracher euh, très vite. Euh, nous, on, on tentera euh, d'y être, d'y placer un ou deux micros. En tout cas, ça s'annonce passionnant. C'est mmh. exceptionnel de réunir ces trois euh, noms-là.
0: Et puis, qui sait, on aura peut-être une petite surprise à proposer à nos auditeurs, mais je n'en dis pas plus. Euh, pour, ça te, euh, pour, te parle, euh, pour toi, pour Jérôme,
2: cette le... euh, conf-là
3: Ah bah, euh, carrément, moi, j'aimerais bien y être. Le salon de la photo, moi, ça tombe pas des dates idéales pour moi, mais je vais essayer quand même d'y passer une tête. On n'y sera pas, nous, officiellement, comme on l'a été à d'autres années, mais... En tant que particulier, j'y ferai probablement un tour. Et oui, c'est clair que là, ce qu'annonce ce que, ce qu Nikon, c'est plutôt alléchant quand même. Hein. Réunir, réunir ça, ça va être cool. Il y a une actualité aussi côté Lumix, Benjamin, cette semaine. Oui, une
2: mise à jour de firmware du, euh, du GH6 avec un enregistrement sur, euh, direct sur SSD jusqu'à 2 Tera en, en USB. Bon, globalement, il faudrait rentrer un peu plus dans le détail de, de ces mises à jour, mais on salue toujours ces initiatives de mise à jour gratuite sur du matériel. Euh, Lumix en est coutumier. Fujifilm aussi, donc c'est très bien, on le cite. Et puis le GH6, c'est quand même un appareil maintenant costaud, euh, assez emblématique en vidéo. On va parler de streaming, on va parler de flux aujourd'hui. Je pense que c'est un boîtier qui paraît euh, plutôt euh, cohérent, non, dans ce, cet objectif -là.
3: Euh, euh, Oui et non, j'expliquerai pourquoi. Le GH6, c'est ah. un produit que j'adore, je l'ai testé sur la chaîne. Ça devient rare, les tests d'appareils photo sur la chaîne, mais GH6... Moi, après, j'ai un rapport sentimental avec euh, la chaîne à démarrer. Pas avec un, un GH5, mais le GH5, on a construit vraiment la chaîne autour de ce produit, qui est encore un produit formidable. Ah oui, bien sûr. Et le côté, comme tu disais, de mise à jour de Lumix, et euh, tu redécouvres ton matériel, tu as des nouvelles possibilités à chaque mise à jour. C'est un, un vrai plaisir. Euh, tu ne sens pas que ton matériel vieillit comme ça. Et ça, c'est vraiment une bonne chose. Et j'aime beaucoup le GH6. Alors moi, voilà. j'ai été un peu surpris quand même de voir que le, le segment des, des action cam
0: n'était pas complètement mort et enterré. Donc là, deux nouveautés, GoPro Hero 11, DJI euh, Osmo Action 3, euh, qui utilise ça encore.
2: Ah, moi je suis très team. C'est vrai. Moi quand je pars, ou que je parte d'ailleurs, en, as en, toujours une petite en GoPro vacances, pour toi toujours, toujours ah, ouais. une GoPro. Même là, week-end entre amis, ce week-end, toujours une petite GoPro qui se balade, des, des séquences sympas. On peut la confier à n'importe qui, ça ne se casse pas. Ouais. C'est ultra fluide. La Stab, moi j'ai une GoPro Hero 9. Ouais. La Stab, elle marche du feu de Dieu. Alors le son est pourri, à moins de mettre un micro, mais c'est des petits making-up, des petites séquences que, que j'adore que et, et
3: j'y tiens.
0: Toi, tu as des GoPro dans ton set de, de production
3: Alors, euh, on ne fait pas énormément euh, d'escalade, de jet-ski et ce genre de choses. <rire> non. Mais, mais le segment des caméras d'action est encore un segment puissant. D'ailleurs, à ne pas s'y tromper, euh, si Apple même a un mode action sur ses nouveaux iPhones ouais, cette remarque, année, ouais. c'est qu'il y a bien une demande. En fait, c'est tout ce qui bouge. Et, euh, et là où GoPro a, creux, a creusé une niche et il y a encore pas mal de monde qui s'y engouffre, c'est que euh, filmer une, de l'action, une activité, euh, bah, les gens font du sport. Quoi. Et ça, ce n'est pas à la portée de n'importe quel boîtier, hein, de pouvoir filmer quelqu'un qui court. Hein. J'ai passé euh, une
2: bonne partie de l'été en kayak de mer euh, dans une eau plutôt euh, salée, plutôt euh, froide. J'étais très content d'avoir la petite GoPro pour euh, capturer des, des souvenirs. Hein, les voilà, euh, specs, où... elles
0: sont quand même impressionnantes. Hein. 5,3K à 60 images par seconde sur 10 bits, 4K à 120 images par seconde, ça dépote, hein?
3: Ah bah, la miniaturisation fait des miracles, hein. c'est clair. C'est des trucs dont on rêvait il y a quelques années, ça.
0: Impressionnant, impressionnant. Et voilà pour l'actu cette semaine. Euh, Benjamin, c'est le moment de ta chronique hebdomadaire, de ta story. Alors cette semaine, focus sur les NFT, le nouvel Eldorado, soi-disant des photographes. La story vous est présentée cette semaine par MPB, la première plateforme mondiale d'achat, de vente et d'échange, de kits, photos et vidéos d'occasion.
2: Depuis quelques années, les NFT bousculent le marché de l'art sur la toile. La photographie n'y échappe pas et de plus en plus de pros, mais aussi des amateurs, sont tentés de vendre leurs clichés sous la forme de jetons non fongibles. Stéphanie de Roquefeuille, directrice des affaires publiques et juridiques au sein de l'Union des photographes professionnels, l'UPP, y voit une opportunité pour les photographes de redonner de la valeur à leurs œuvres.
4: Avec le, le web 3.0, on redonne une valeur à la photographie qui redevient un exemplaire unique en son genre ou en nombre limité. C'est donc un retour vers la photographie comme objet d'art, mais cette fois, au lieu que ce soit un exemplaire signé numéroté papier, on a un exemplaire signé numéroté en ligne. Ça, c'est pour moi le, le principal enjeu, pour les photographes aujourd'hui, c'est celui de se réapproprier leur travail et de retrouver une sorte de rareté dans le fichier numérique. Les photos sont faites pour être vues sur écran. Il était donc essentiel qu'il soit possible pour le photographe de faire des tirages signés numérotés des œuvres d'art sur le web.
2: Reste, pour toutes celles et ceux qui souhaitent monnayer et garder le contrôle sur leurs images en ligne, à bien assimiler les règles de ce marché où tout semble permis.
4: Le monde des LFT, c'est le Far West. Il a été créé par un certain nombre de geeks, utopistes, qui avaient pour objectif, en particulier pendant la dernière crise économique, de se passer de l'obligation de passer par des banques et par un système institutionnel qu'ils estimaient véreux pour se financer, pour exister, pour vivre. Donc, ils ont souhaité créer un monde, si vous voulez, composé en particulier de cryptoactifs, qui se passe de ces institutionnels et donc où chacun participe à euh, un marché complètement libéralisé où seule la main invisible du marché, euh, euh, la loi de l'offre et de la demande, permet de réguler les choses. Tout ça, c'était très bien tant que c'était euh, mineur et réservé à un petit nombre d'experts. De, Aujourd'hui, euh, on a de plus en plus d'amateurs plus ou moins éclairés qui se lancent dans le Web 3. Il est donc essentiel qu'on commence à réguler euh, juridiquement ce type de marché.
2: Le photographe Dimitri Danilov, dont les images ont été fréquemment utilisées à son insu, comme sa célèbre série de portraits des Daft Punk, voit dans les NFT un outil permettant de revendiquer la paternité de ses photos, tout en bénéficiant d'une traçabilité.
5: Les NFT, c'est vraiment une solution pour moi de reprendre possession de ces images, surtout dans un web 2.0 en fait, les images étaient censées être gratuites pour tout le monde. Les gens les utilisaient euh, euh, en fond d'écran, en enfin, tout, tout ce qu'on veut. Euh, moi, j'ai eu des images qui ont été utilisées euh, par des magazines sans, sans même poser mon nom dessus sur l'image. J'imagine que l'image, il l'avait récupérée quelque part sur le web. Ça sera plus possible avec la technologie NFT. Et donc, ça, pour moi, c'est la, la grande... Les deux grands points, c'est traçabilité et euh, suivi d'utilisation, puisqu'il y a le, le, les royalties qui rentrent en, en compte avec la NFT. à savoir que chaque fois qu'il y a une revente de votre image, les photographes, enfin l'artiste en général, touche un pourcentage sur les reventes. Donc, ça fait deux points essentiels sur l'utilisation de la MFT.
2: Les NFT gagnent aussi du terrain sur les réseaux sociaux, notamment sur le plus utilisé d'entre eux par les photographes, même si l'expérience en est encore à un stade embryonnaire.
5: Instagram a lancé il y a
2: 2-3
5: mois une utilisation, enfin une petite touche sur son écran qui permet de rendre une photo en NFT. Donc si on imagine que Instagram fait ça pour des images, l'utilisation des images, c'est-à-dire que n'importe quelle personne pourra... À partir du moment où vous faites une photo avec votre téléphone, l'enregistrer en NFT. À partir du moment où elle est enregistrée en NFT, ça veut dire que vous pourrez la monétiser, la vendre, la, la partager, mais en ayant toute la traçabilité et en, ayant, en vous assurant, si quelqu'un a envie de l'acheter, il pourra l'acheter. Et euh, s'il si la revend en, disant, en spéculant sur votre travail, vous toucherez des droits, enfin, des, une, une, un pourcentage sur ses reventes.
2: Très attaché à la photogrammétrie, la photo 3D, qui constitue une révolution aussi importante que les NFT selon lui, Dimitri Danilov lance sa propre plateforme, livredelife.tv, avec un collectionneur, dans le but de partager et monétiser des images qui dorment dans les disques durs, sous différentes formes.
5: Je rêvais d'avoir des images sur un t-shirt. Je sais que c'est peut-être une provocation pour les photographes. Pour moi, c'est une reconnaissance. Parce qu'en fait, cette place, à partir du moment où elle va vivre, c'est aussi toute la collection qui va vivre et c'est toute la collection qui va être valorisée. Et le but de cette plateforme, c'est ça, c'est d'essayer de valoriser ce travail qui a peut-être 5, 10 ans, 20 ans, mais qui a, qui a un vrai poids culturel, qui a un vrai euh, voilà, qui a, qui a un travail de, de photographe.
2: Petit à petit, une législation se dessine pour éviter les dérives spéculatives et expliquer le fonctionnement des NFT au plus grand nombre. Stéphanie de Roquefeuille.
4: Les pouvoirs publics sont à l'œuvre. On a euh, le règlement MICA, euh, qui est un petit nom de code pour dire euh, marketing crypto Assets, je crois, et qui est en train de faire l'objet d'un consensus entre euh, la Commission, le Conseil et le Parlement européen et qui va encadrer d'une part euh, les conditions d'achat-revente de, de cryptoactifs et d'autre part la manière dont les plateformes de vente et d'achat de NFT vont pouvoir exercer leur métier. Il y a euh, les codes internes français, euh, en particulier les codes fiscaux, qui sont en train de se pencher sur la question pour savoir comment sont considérés les NFT. Est-ce que ce sont des biens euh, ceci, des biens cela, des œuvres d'art, pas des œuvres d'art Comment est-ce qu'on va taxer la plus-value sur les ventes ou les achats, etc. Euh, le Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique vient de rendre un rapport de mission sur le sujet avec des préconisations assez claires et assez précises sur la manière dont il convient de communiquer sur les NFT, d'une part pour encadrer la pratique et d'autre part pour informer les gens. Et je pense que ça va aussi beaucoup passer par ça, par la manière dont on va être capable d'expliquer au grand public la manière dont ça fonctionne, pour que euh, euh, l'effet spéculatif ne soit pas celui qui, qui gagne en fait, et pour qu'on ait quelque chose de suffisamment encadré pour que ce soit viable à long terme.
0: Je ne suis pas sûr d'avoir tout bien pigé, euh, ces histoires de, de NFT, de crypto, de, de photos autour, au milieu de, de, de tout ça. Je pense qu'il faut vraiment qu'on fasse une émission dédiée sur le sujet. Parce que je ne suis pas du tout d'accord avec beaucoup de choses qui ont été dites dans cette story. Ah,
2: ben bah complètement. Après, il y, y a différents points de vue. Moi, euh, bon, en fait, il faut aborder cette thématique de toute façon, euh, qui est là appliquée à la photo. Mais la NFT, ça ne touche pas que la photographie de toute façon. Euh, qu'une que, euh, institution comme l'UPP s'intéresse à ça, c'est intéressant ils sont souvent vus comme un petit peu archaïques ou un petit peu en dehors des réalités du marché etc, donc c'est pour ça que je me suis intéressé à ça euh, ils ont donné une conférence à Arles cet été, organisée par Didier Deface avec euh, Dimitri et avec euh, Stéphanie qu'on a entendu. Mais il est clair qu'on euh, est aux prémices de quelque chose. Les NFT, ça fait depuis 2017 que c'est euh, globalement utilisé. Là, de plus en plus d'amateurs commencent à aussi vendre leurs images par ce biais-là. Mais il faut savoir et il faut comprendre ce que c'est. Il ne faut pas confondre les NFT avec des crypto-monnaies, par exemple. Il faut savoir faire des distinguos. Donc oui, une émission ne serait pas de trop euh, dans tout ça, très clairement. Un avis ah bah, sur le
3: sujet, toi, Jérôme euh, N'hésitez pas à m'inviter parce que... Euh... <rire> Il <rire> y, y, y a énormément de choses à dire. Ce qui est très marrant, c'est que nous, dans la tech, pour expliquer les NFT, on emploie souvent la photo euh, plus que le tableau d'art. Parce que le tableau d'art, on a vraiment cette image de l'exemplaire unique. Ça a été mmh. peint une fois. La photo, depuis que la photo existe, il y a une histoire de génération de la photo. On part de la pellicule, il y a les tirages, les tirages limités, à un certain nombre d'exemplaires. Donc, la photo est un bon média pour expliquer euh, les NFT. Moi, les NFT, c'est devenu clair pour moi. Donc, je, je transmets euh, 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 l'astuce. Quand j'ai compris qu'en fait, les NFT, qui s'appuient sur la blockchain, en fait, c'est un contrat. Et comme tout contrat... Tu peux mettre plein de choses différentes dans un contrat. Donc, les journalistes en ont fait un mot-valise parce que c'est plus facile à vendre dans un titre. On parle mmh. des NFT. Mais tu as des contrats, par exemple, en photo, qui te donnent des droits de reproduction de l'image. Mais tu as aussi des contrats qui ne te donnent pas le droit de reproduction de l'image. Donc, ce n'est pas parce que j'ai le contrat sur une photo que j'ai le droit de la faire imprimer de partout. Mmh. Donc là, il y a eu beaucoup de confusion là-dessus. Euh, une, une confusion entre les droits de propriété, les droits de commercialisation et l'exemplaire unique. Ben, c'est pareil en photo. Quand vous achetez un exemplaire unique d'un grand photographe, ça vous donne aucun droit de reproduction de cette photo ou de faire un livre en imprimant cette photo dedans. Et là où c'est vraiment intéressant, les NFT spécifiquement pour le monde de la photo, c'est que ça ramène le contrat dans un monde où la photo est duplicable sans perte de génération. On a la technique aujourd'hui du numérique qui fait qu'un duplicata de photos, bon, bien sûr, si on squeeze la résolution, il y a un petit peu de perte, mais globalement, les tirages, c'est une, une, une génération de photos. Il y a une détérioration. Si je fais une photocopie d'un tirage, ça devient de moins en moins bon. Là, le numérique posait ce problème, c'est qu'on peut le copier à l'infini. Donc, il fallait, et cette technologie va le permettre, de certifier ces générations numériques, de redonner effectivement le côté unique ou tirage limité. Ça n'enlèvera pas le fait que on va se partager des photos qu'elles sont duplicables à l'infini, mais ça ne vous donnera pas les droits de cette photo.
2: Non, et ça n'enlèvera pas non plus Alors, la dérive spéculative aussi du bien qu'on peut acquérir. Il euh, y, y a des choses qui étaient valables dans le bien physique. Pour le bien physique, qui seront valables pour le bien numérique. La différence, donc, tu l'as très bien dit entre les NFT par exemple et les crypto-monnaies, parce qu'il y a souvent des confusions qui sont faites à ces niveaux-là, c'est que les NFT ne sont pas interchangeables. Ils ont une valeur unique et rare. Un contrat. Euh, du fait qu'il y a ce contrat qui est signé et qui est... Euh, comment dire, effectué via un protocole de blockchain, comme Exactement, tu l'as expliqué. Et falsifiable. Euh, qui est, soi-disant, euh, infalsif... voilà on passe par des plateformes, hein, on peut citer Ethereum, il y en a d'autres. Euh, c'est des modes de, de, de stockage, de transmission des données sous la forme de blocs, hein, euh, qui sont liés les uns les autres et protégés contre toute modification. Voilà, j'essaie de donner une petite euh, définition, on peut en trouver facilement sur le web, mais euh, ça constitue aussi un historique du fichier, c'est pour ça qu'on parle de traçabilité du fichier. Donc ce sont des éléments qui commencent à être intéressants et qui font que des photographes... Il bah, y a Dimitri qui s'exprime, hein, donc il a fait beaucoup de portraits dans les années 2000 des Death Punk qui ont été euh, pillés, entre guillemets, et donc il sait bien de quoi il parle. Ça va être intéressant de suivre un petit peu ce qu'il va proposer au travers de sa plateforme avec un collectionneur, et nous on va essayer de suivre un petit peu de loin ce qui se passe, parce que les NFT, là, on parle de photos, mais on peut les appliquer à des gifs, on peut les, les appliquer à des tickets d'événements, de, de
3: concerts, des choses tu comme peux, ça, tu à, à des tweets. Tu peux euh... l'appliquer à une banane scotchée pour le mur pour voilà. parler des outrances Moi. de la spéculation. Comme l'a très bien dit Stéphanie, c'est le Far West. Quoi. Bah, euh, oui, après, le Far West peut donner des bonnes choses, déjà des bons films. Euh, mais <rire> en fait, je pense que c'est quand même super important de rappeler ça. Euh, un contrat infalsifiable n'empêche pas, effectivement, de copier l'image. Mais le contrat en lui-même ne peut pas être copié. Donc déjà, il faut faire ce distinguo, parce que souvent, les gens disent « Mais pourquoi le, cette image, je peux la copier Je peux faire un screenshot de cette image ?» Oui, mais tu n'auras pas le contrat si tu n'as pas acheté le NFT ou payé pour le NFT. Donc ça, c'est un distinguo quand même énorme. Et c'est pareil dans la photo. Tu peux aller faire une photo avec ton smartphone d'un exemplaire numéroté dans une galerie. Ça te donne pas l'exemplaire numéroté. C'est exactement la même chose. Et juste un dernier mot quand même sur l'art. Moi, je trouve que c'est terrible ce qui arrive au NFT. C'est qu'en fait, il y a eu un choc sismique entre les outrances du monde de l'art, qu'on connaît depuis que l'art existe. Hein. On a vendu des bidets à, à des millions de, de dollars. Euh, qui a croisé les NFT. Et ça leur donnait cette réputation de spéculation folle qui, finalement, est une spécificité du monde de l'art. On a toujours eu des outrances dans le monde de l'art. Là, ça s'est emparé des NFT. Donc, euh, vous mettez en conjonction le numérique et tout ce qui fait peur dans le numérique avec les outrances de l'art. Ça donne <rire> des très bons articles <rire> sur lesquels les gens s'offusquent. <rire> bon, voilà une story qui confirme donc deux choses. La première, c'est qu'il faut absolument
0: qu'on fasse une émission dédiée à ce sujet, Benjamin, bon, l'agenda de la saison 5 est calé, mais euh, on va prévoir ça sur la saison 6 euh, début, début 2023. Et ça confirme aussi que notre invité est un fin pédagogue. Merci, Benjamin, pour cette, pour cette belle story. Je vous propose qu'on fasse une petite pause, une petite respiration avant d'attaquer le grand débat de cette émission autour des setups nécessaires et suffisants pour se lancer dans le vlog et le stream. On revient dans quelques secondes après une courte
1: publicité. Plusieurs études démontrent que la plupart des personnes ont chez elles un appareil photo ou un objectif inutilisé depuis au moins deux ans. Pourquoi
3: ne pas envisager de le vendre
1: Eh oui, avec MPB, c'est rapide et facile de gagner de l'argent avec un appareil inutilisé. MPB,
3: c'est la plus grande plateforme en ligne pour acheter, vendre et échanger du matériel photo d'occasion.
1: Alors, à quel point êtes-vous matérialiste Faites estimer votre matériel en vous connectant au site www.mpb.com.
0: Nous sommes de retour dans Faut pas pousser les iso avec Jérôme Kainborg pour le grand débat de cette émission dédiée au matériel nécessaire pour se lancer dans la production et la diffusion de vidéos en ligne, qu'on soit au format blog avec ou non une diffusion en direct. C'est un sujet très vaste et on va devoir faire des choix. En tout cas, avant de commencer, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore Jérôme et la chaîne Naotech, voici un petit extrait de l'une de leurs vidéos.
3: Salut à tous, on se retrouve pour un nouvel unboxing, un nouvel unboxing d'un appareil photo, un appareil photo qui filme. C'est le dernier né de la famille des RX100 chez Sony. Petit appareil compact expert des concentrés de technologie. Sony est un peu spécialiste en la matière. Celui-ci est moins cher, il a un ADN vidéo très très prononcé. On ne s'y trompe pas, c'est écrit en gros sur la boîte, made for vlogging. Qu'en est-il vraiment
0: qu'on appelle un elevator pitch ou
3: une, euh, une
0: intro, enfin, ça,
3: euh, ça, ça donne envie en tout cas. Hein. Ça me fait bizarre parce que c'est les vieux génériques euh, ouais, qu'on a ouais, c'est les vieilles <rire> musiques de génériques, petits petit moments de New York. C'est l'époque où on mettait encore des génériques parce que maintenant on les coupe. <rire> <rire> c'est trop long les génériques. <rire>
0: bon, en tout cas, hein, voilà, si vous êtes intéressé euh, euh, par en savoir euh, plus sur euh, la tech, les produits tech, allez voir hein, évidemment euh, la chaîne de Jérôme qui s'appelle euh, Naotech. c'est que toi, hein, c'est une équipe, euh, vous travaillez à plusieurs là-dessus, il euh, y a beaucoup beaucoup de contenu hyper intéressant. Pour commencer, euh, on va essayer de faire un petit peu de champ lexical. Jérôme, pour toi, c'est que serait quoi la définition d'un
3: vlog Alors, euh, vlog, c'est se filmer soi-même et raconter sa vie en extérieur, éventuellement en intérieur, mais le vlogging traditionnellement, c'est plus quelqu'un qui prend... Une caméra qui parle à cette caméra, qui est généralement sans caméraman. Euh, le vlogging, c'est être seul face à la caméra et se démerder avec la technique de cette caméra pour se filmer tout seul. Euh, pour moi ça c'est la définition du vlogging
2: En vue ouais. de diffuser sur internet du coup Oui en vue d'être diffusé ouais, ouais, sur hein. internet
3: Donc c'est vrai qu'on
0: a un peu cette image euh, Du youtubeur avec son gorillapote Enfin on pense à Cassinestat bah, Ça a euh, été un... qui, euh, On le suit toute la journée Où il nous raconte ses états d'âme Où il va prendre son café machin. Euh, ouais, Moi je dirais que c'est de la vidéo narrative à la première personne mmh. Alors on a cette image là au départ De, de, de trucs autoproduits Où on a une espèce orchestre qui fait euh, absolument tout mais euh, toi, ce que tu fais dans tes vidéos, ce n'est pas le cas. Pourtant, j'ai quand
3: même la sensation que ça rentre un peu dans le, cet exercice du vlog, quoi. Désolé de te contredire, non, mais, mais non. Nous, nous, pour moi, on est techniquement à l'inverse du vlog. Euh, C'est-à-dire qu'on a des caméramans, on a un certain type de montage derrière. La plupart de nos vidéos sont en intérieur, en lumière maîtrisée. Euh, L'exercice du vlog, pour moi, et tu parlais de Casey Nestat, qui n'est pas le premier à l'avoir fait, non. mais qui a posé les bases d'un nouveau type de montage et de narration en vlogging pour le rendre plus intéressant que simplement un mec qui parle à une caméra. Euh, on peut citer aussi quand même historiquement en France, on a eu quelqu'un qui est à la télévision avec, euh, j'irai dormir. Euh, ouais, euh, bien sûr. Euh, Antoine de euh, voilà, ouais. qui, qui a été un pionnier dans cette notion de je pars seul avec mes caméras et je me filme. Pour moi, c'est vraiment ça l'essence du vlogging, c'est je me démerde tout seul. Et je me filme moi-même. Mmh. Donc, euh, les choses très importantes en vlogging, c'est comment j'ai mon retour, comment je gère mon retour, euh, comment je gère mon son sans contrôle de son. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on a quelqu'un pour checker le son, on a quelqu'un pour checker l'image. Si ça devient flou parce qu'on n'a pas d'autofocus, euh, il nous le dit. Euh, donc voilà, pour moi, l'essence le, du vlogging, c'est un homme ou une femme seul avec sa caméra et on se démerde. Et
2: tant qu'on est dans la sémantique, donc on va ne pas confondre NPC, euh, vlog et vlog, Puisque dans oui. le, le jargon, <rire> de, <rire> du Non, mais ça arrive souvent. Oui, J'entends oui, souvent oui. parler. Nous, on est des photographes non, à mais la base, sait... hein, ouais, parce que des un puristes. Un peu, et oui, oui, et, quand on et, avait et, voilà, mille sujets sujet nous, En préparant ouais, l'émission, ouais, ouais, voilà. ben on attends, fait ouais, coufait, un truc sur quoi, exactement
3: Lumix a mis un vlog sur le GH6, mais non. Oui, voilà. Tu peux peut-être nous rappeler ce que c'est un vlog Alors, le vlog pour les gens qui ne font pas de la vidéo, c'est en fait un... Un, un format qui va euh, très peu travailler les couleurs. En fait, en vidéo, mais en photo aussi, c'est un peu pareil. La couleur est un algorithme. Je suis désolé d'en de, choquer certains, mais en fait, la couleur, on peut la faire en poste. C'est quelque chose qu'on traite en poste. Et donc, en enlevant ce calcul-là au niveau du processeur, de calculer les couleurs et de les mettre, on va lui donner plus de puissance au processeur pour la luminosité. parce que ça, la luminosité, c'est quelque chose de très dur à gérer en post-prod. Mmh. Euh, D'où le format RAW en photo. Mais nous, en vidéo, on en a 24, 25, 60 par seconde des photos à gérer. Euh, donc, c'est un autre problème. Donc, en libérant de la ressource machine, en lui disant « t'occupe pas des couleurs, je ferai ça après », on permet au processeur, coprocesseur d'image de sa caméra, d'avoir plus de puissance pour la luminosité et donc on gagne des steps. C'est très
2: bien. Petite expliqué. parenthèse, mais voilà, <rire> <rire> c'est le mérite d'être clair et au moins <rire> on sait de quoi on parle.
0: Et, 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 et quand on parle de live, du coup, on parle de diffusion euh, euh, en ligne, en, en, en direct, euh, c'est un peu comme si c'était du, du, du broadcast hein, euh,
3: finalement. C'est ça le stream, live stream, c'est la même chose en fait C'est de la radio filmée. C'est de la radio filmée. Euh, euh, alors, historiquement, c'est beaucoup né avec euh, les, le, le, le jeu vidéo. Oui, il y a des gens qui regardent d'autres qui jouent aux jeux vidéo. <rire> C'était qui, ça C'était Antoine Deconne, oui, qui avait fait la bourde là-dessus. <rire> euh, que j'admire toujours autant. Hein, mais il avait fait une vraie bourde. Oui, euh, le phénomène est né avec ça. Euh, de... de bah c'est Twitch, d'ailleurs, qui est C'est Twitch de, enfin, est, qui s'appelait Justin Zosie. TV à mmh. l'origine. Il euh, y a eu, moi, je sais qu'en 2009-2010, on faisait des lives pour les Keynotes Apple déjà. Donc c'est vraiment de la radio filmée. C'est l'instant où on réunit des gens autour d'un moment. C'est le okay. la différence avec YouTube où les gens regardent quand ils veulent. Là, le principe même d'un live, c'est les gens viennent pour un rendez-vous euh, live. Ok, mais alors du coup, il faut quand même ce qu'on appelle
0: une plateforme de, de diffusion, un endroit où, bon. où, où, où diffuser ça. Alors bon, il y a évidemment Twitch qui est euh, extrêmement euh, connu euh, en ce moment, mais tu vois, tu parlais de YouTube. Sur YouTube, on peut,
3: on on peut faire de des lives.
0: vidéos en dur, mmh. mais on peut aussi faire, euh, faire des lives. Sur quel type de plateforme on peut streamer
3: en fait ben, Instagram permet les lives euh, Facebook permet les lives Youtube permet les lives, Twitch permet les lives beaucoup de plateformes, vous pouvez même prendre une plateforme indépendante si vous ne voulez pas être dans un GAFAM. Euh, Gafam enfin, qu'on appelle les... GAFAM, les, GAFAM, GAFAM. Euh, les, les GAFAM. Alors, oui, Google, le, Amazon, sa, Facebook. Sa, Google, Amazon, Facebook. Enfin, maintenant, on dit les Amam, puisque mm. Facebook est devenu méta. <rire> Donc, euh, voilà, on va, on va tous au Amam euh, pour se faire enfumer. Voilà, <rire> non, mais il euh, y a des plateformes indépendantes de stream. Il faut comprendre une chose, pourquoi justement c'est Amam permettent de streamer et les solutions indépendantes sont moindres c'est que le coût de la bande passante pour faire du live est gigantesque et ce qui est incroyable c'est que streamer c'est gratuit mais en, plus. en fait c'est le faux gratuit d'internet ouais, bon. le vrai coût d'internet c'est la bande passante c'est ce qui coûte extrêmement cher à youtube c'est ce qui coûte extrêmement cher à twitch c'est pour ça qu'il y a amazon derrière c'est des boîtes déficitaires enfin youtube est devenu euh, rentable mais qu'à partir de 2015 euh, en fait, faire ça, il faut s'imaginer qu'autrefois, il fallait des camions de régie, du satellite, de la télé. Et donc, ça limitait le nombre de gens capables de diffuser des images en live. Euh, les, les, les faisceaux satellites qui se coupaient pendant les matchs de foot tout ce genre de choses. Donc... Ouais, on vit une époque, une époque peut-être effrayante, mais formidable. Tout le monde peut aujourd'hui faire une émission internationale en live. Quoi. Oui, enfin bon, après il y aurait peut-être des choses à dire sur justement
2: les serveurs qui sont au fin fond de la Scandinavie et qui surchauffent aussi en raison de la bande passante. Mais ah oui, ça, c'est un autre aussi sujet. Autre mais c'est ouais, euh, un, un aspect collatéral de la chose quand même. Quand tu fais du live, du coup, c'est très différent d'une émission, ce que toi, tu fais sur Naotech. Donc, tu pardonnes un petit peu les imperfections. Tu joues avec le côté naturel et le
3: côté euh, faussement euh, euh, spontané ou improvisé bah, le truc, c'est qu'en live, on est sans filet. Il n'y a pas de montage. Euh, tu dis une connerie et elle reste. Euh, et Les gens la remarquent. Ils en font même un clip. Et... <rire> voilà. Donc euh, oui, il faut, euh,
2: ouais, faut... Tu peux jouer de ça. Parce que le vlog, c'est aussi trouver un ton quand même. Parce que tu incarnes le truc. Tu es face à la caméra. Il faut quand même... Euh... Ouais, le... Tu
0: incarnes aussi quand ouais, tu fais des lives.
2: Oui, mais disons que tu assumes aussi ce que tu... Enfin, tu assumes entièrement. Si tu n'as pas de cut... si tu Alors,
6: mm.
3: le, le vlog est... Quelque part du faux live. Le vlog, mmh. le ton doit faire vrai spontané, mais tu montes et c'est même ultra cuté. Ouais. Euh, parce que, bien évidemment, si tu racontes ta journée devant une caméra, c'est pas très intéressant. C'est toujours à la mode le que je passe en permanence
0: à refaire les phrases de Benjamin.
3: <rire> et c'est toujours
2: le. Oui, c'est pas les tiennes. <rire> c'est toujours euh, d'actualité le cut permanent, euh, systématique presque. Ouais, c'est ouais, Moi, ce ça, je ne le supporte pas. Hein, bah,
3: c'est un ça... une grammaire visuelle. C'est euh, effectivement un saut générationnel, je pense, ah qu'il oui, faut clairement. faire. Moi, j'ai eu du mal aussi. Le ouais. jump cut en montage traditionnel, c'est le truc qu'on fuit au maximum. Jump cut, juste pour expliquer, c'est quand, effectivement, on coupe un même plan, brutalement, sans créer une transition d'image. Mm -hmm. Donc, ça donne ce côté sauté de, de la discussion. Mais tout média amène sa propre grammaire visuelle. Euh, je sûr. pense qu'on est choqué par le jump cut parce qu'on n'est pas habitué. Il y a toute une génération. Au contraire, s'il n'y a pas du jump cut, elle ne s'y reconnaît pas. Donc, c'est une... un peu comme
2: du fast-food tu vois c'est un, un peu du fast-food visuel mais je comprends tout à fait ce que tu dis hein. ça, c est, c est, ça a son sens
3: mais je pense que ton analogie n'est ouais. pas mauvaise ouais. mais le fast-food a du succès ah, ben, voilà <rire> parfois Donc, euh, il faut savoir manger qu'on hein. qu mange <rire> ouais, il faut ouais. savoir ce qu'on mange euh, non je pense qu'après moi je suis intéressé par les changements de grammaire euh, visuel c'est toujours intéressant il faut s'adapter et adapter je... nous par exemple nos émissions il y a du jump cut mais on essaye de le maîtriser euh, de mélanger justement, on va dire, du montage propre à l'ancienne avec cette nouvelle grammaire. Elle, elle amène une certaine dynamique aux phrases qui est hyper intéressante aussi. Donc, il n'y a vraiment pas que du mauvais et pas que du fast-food le fast-food a donné naissance à des burgers gourmets aujourd'hui donc euh, mmh, mmh. On, on peut rejeter le fast-food on ne rejettera jamais les burgers donc, ça faut, peut être tout est dans le dosage finalement exactement <rire> et dans l'amour de ce qu'on fait aussi voilà quand même
0: vous êtes mignon et vos <rire> métaphores culinaires bah, on aime euh... les burgers je commence à avoir faim ouais, moi, hein, par contre <rire> bon, écoute, on approche du petit déj euh, Jérôme cette émission en fait elle tombe, elle tombe assez bien puisque vous venez euh, il y a quelques quelques semaines euh, d'inaugurer dans vos locaux votre tout premier studio Fixe euh, entièrement dédié à vos euh, lives pour votre émission euh, euh, Le Mug. Euh, Est-ce que tu peux nous parler un peu euh, bah, de, de ce projet Parce que vous n'avez pas fait les choses à, à moitié. Hein, donc vous êtes sur un setup multicaméra, vous avez mis en place un décor, une régie, vous pouvez inviter jusqu'à quatre personnes. Euh, voilà Com combien de temps de, de, de travail euh quel budget C'était quoi le cahier des charges Pour se lancer la dedans Alors,
3: euh, le cahier des charges, en fait, jusqu'ici, nos lives, on les faisait au même endroit où on tournait nos vidéos YouTube. Donc, ça voulait dire démontage de tout le matériel tous les jours, parce qu'on n'utilise pas le même matériel pour un live que pour tourner des vidéos euh, sur on YouTube. On va le voir. On va le voir tout à l'heure. Donc, ça, c'était euh, le mug. Si on veut aller plus loin avec le mug, il faut qu'on pérennise un endroit. Les caméras ne bougent pas, les lumières ne bougent pas, les micros ne bougent pas euh, parce que c'était fastidieux, c'était une perte de temps. Donc, ça, c'était le cahier des charges. La deuxième partie importante du cahier des charges, c'est un matériel très pro, mais un rendu visuel qui ne doit pas faire télé faible budget. Okay. Euh, C'est une limite qui est très difficile à comprendre, mais pour moi, en tout cas, euh, à singer euh, la télé, on tombe dans quelque chose qui n'est ni de la télé, ni le spontané visuel euh, de ces nouveaux médias. Euh, donc, je voulais presque qu'il y ait des maladresses, que tout ne soit pas parfait, tout ne soit pas trop professionnel. Euh, dans les lights, dans l'éclairage, il fallait... Qu il faut que ça reste un petit peu... J'ai fait ça Artisanale chez moi. Quoi. Donc, on l'a fait dans une chambre. On aurait okay. pu, éventuellement, si on avait le budget, se dire, on va prendre un studio pro, euh, machin. Nous, on a tenu à le faire dans un endroit qui, avant, d'ailleurs, était mon ancien appartement, l'ancienne chambre de mon appartement. Donc, un 12 mètres carrés, ce qui n'est pas trop recommandé, normalement, pour faire un studio pro. Euh, je ne voulais pas qu'on parte sur des caméras tourelles ou des choses qu'on utilise traditionnellement pour faire de la radio filmée. Mm -hmm. Euh, voilà, c'était euh, mon expérience, effectivement, à accumuler des lives qui nous a donné ces cas des charges. Au niveau du coût, euh, j'estime qu'il y en avait pour 25 000 euros. Donc, ah oui, euh, quand même. Ah oui, 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 oui. Donc, le plus long, ça n'a pas été de monter tout ça. C'était de trouver, de trouver les des partenaires. Non, <rire> bah, des partenaires. Du coup, euh, on a travaillé avec euh, énormément de partenaires. Euh, de, au niveau de la light, au niveau des meubles, au niveau des chaises, au niveau des tables. Okay. On en a fait une émission un petit peu catalogue où on présente comment on a fait ce studio avec des partenaires. Que je vous invite
2: vraiment à aller voir parce qu'elle euh, est très cool, on apprend plein de trucs. et Je l'ai regardé euh, hier soir justement et j'étais assez amusé de voir que le côté artisanal est bien là. Et notamment au niveau de la sonorisation, tu utilises même des peluches.
3: Oui, mais... Le, le truc, c'est que beaucoup de YouTubers sont faits connaître et de streamers en mettant des mousses derrière eux. Ça a été la grande mode des mousses. Et euh, c'est horrible à l'image. Je suis désolé pour tous ceux qui ont ça en décor, mais c'est vraiment pas beau. Une mousse acoustique, euh, c'est des plaques, c'est des, des boîtes-œufs. Hein. Au passage, d'ailleurs, les boîtes-œufs. Servent... Hein, tu, 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 tu les vois là. Ouais, mais, bah, ah, bah, alors, mais là, <rire> on on les voit pas. Pour notre
2: sont... chaîne Twitch, qu'on va faire juste après cette émission. <rire> oh là là, <rire> tu t'emballes.
3: Mais, mais justement, euh, deux astuces moi, que j'ai découvertes. Euh, qui sont géniales. Tout ce qui est amorti peut être une très bonne mousse. Donc, les peluches, bah, très bien, ça amortit le son. Des cadres, quand ils sont creux, bah, on les remplit de coton. Et ça fait une mousse sonore. Et c'est un peu plus joli qu'une mousse sonore. Donc, voilà, c'est typiquement le genre d'astuce, de débrouille euh, qu'on qu aime donner sur la chaîne. Ouais.
0: Alors, y a un... quand j'ai regardé cette vidéo, à un moment, vous avez tout coupé. Et vous avez parlé de ce que vous appelez la philosophie « take your time » que j'ai trouvé très intéressante. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer de quoi il retourne
3: Alors, Take Your Time, contrairement à ce que le label... C'est un label pour nous, ce n'est pas une marque. Tout le monde peut l'utiliser, euh, sans même mon accord. Ça ne nous appartient pas, c'est un label qu'on a créé spontanément. Euh, ce n'est pas que de l'écologie, parce que ce n'est pas de l'écologie punitive. C'est plutôt un rapport à la technologie. Euh, nous on a constaté parce que ça fait un petit bout de temps qu'on en teste, que bien souvent on exploitait mal ce qu'on avait déjà ce qui générait des frustrations dans lesquelles s'engouffrait le marketing qui nous faisait croire qu'en ayant un, un nouveau matériel qui vient de sortir on allait être plus heureux c'est pas vrai le bonheur en tech vient de la maîtrise de ce qu'on a et euh, de découvrir des nouvelles capacités dans ce qu'on a donc pour moi c'est plus une approche générale de la tech, tech your time, prendre son temps euh, prendre son temps pour choisir des produits prendre son temps d'apprendre les capacités de son produit, et on peut parler de boîtier photo et de, du taux d'exploitation de, de, des possibilités de notre boîtier photo euh, qu'on néglige souvent et qu'on croit qu'on va combattre en achetant un nouveau boîtier
2: bah, tu, tu vois, par... je te coupe, mais on parlait d'Action Cam tout à l'heure pendant la partie actualité. Moi, mmh. ça me laisse totalement indifférent. Les 5,7K de la nouvelle GoPro, oui, je m'en fous totalement.
0: De... Ah, je ne suis pas en train de te dire, tiens, je vais me l'offrir ah, pour tout. remplacer l'ancienne. Je, je, je,
2: je, je suis déjà limité par la 4K, pas, parfois en termes de stockage, en termes de... Mais même montage, donc, il faut l'ordi pour bah, monter de la exactement. 5K. Exactement. Bah, donc, bah, voilà. donc, tu vois, ce que tu dis, c'est ultra important.
3: Le truc, c'est que oh, nous, on a un peu une, une phrase dicton. C'est... Euh, si vous avez besoin de quelque chose, n'attendez pas, achetez-le tout de suite, parce qu'un besoin, il faut le remplir. Si vous avez envie de quelque chose, attendez un peu, parce que les envies, ça peut passer. Euh, et c'est quelque chose même qu'il faut combattre à notre époque, de succomber à toutes ces envies. Attention, je ne suis pas punitif, on a le droit de se faire plaisir de temps en temps, et d'avoir un achat irrationnel, même en tech, ou de s'acheter un boîtier, parce qu'on en a juste envie. Mais... Le marketing est là et pousse très fort à la porte de nos cerveaux, nous disant tu seras plus heureux, tu vas faire des meilleures photos. Avec ce... On le sait bien qu'en photo, le matériel est important, mais ce n'est pas ça qui fait une bonne photo. Euh, ça, ça peut nous aider dans certaines situations, c'est du confort, mais souvent de découvrir des nouvelles possibilités de son boîtier, c'est beaucoup plus valorisant en tant qu'individu. Et on parlait des mises à jour de Lumix et des produits. C'est exactement ça. Les mises à jour, c'est génial. D'un produit qu'on a déjà, on se dit, wow, je, vais, je vais découvrir une nouvelle façon de faire les choses. C'est trop bien. quoi. Et on devrait imposer aux marques de faire des mises à jour pendant <rire> un certain nombre de temps euh, sur ça leur boîtier.
2: Ça devrait. Mais sur les hybrides, de, de plus en plus de marques ouais. commencent à y venir. Hein, et c'est mmh. très bien. Bon.
0: Alors, on va essayer de traiter euh, les sujets à prendre en compte dans l'ordre. Et on va naturellement commencer par la partie « captation ». Alors qu'on soit en studio, sur le terrain ou les deux, il faut commencer par choisir sa caméra et son ou ses objectifs. L'objectif étant au final de pouvoir produire de belles images. Un Alors... iPhone
6: <rire>
0: Je ne sais pas si vous savez, mais il y a certains constructeurs qui développent même des boîtiers conçus, spécialement conçus, pour l'exercice du vlog. C'est le cas par exemple de Sony qui a lancé récemment le ZV-E10 un hybride APS-C. On écoute Fabrice Abraff de Sony France nous en parler.
7: L'idée, c'est effectivement, on part d'une constatation de marché. C'est que de plus en plus d'utilisateurs, de jeunes créateurs ou même n'importe qui, euh, publient de la vidéo et donc euh, fait ce qu'on appelle le vlog. Donc la série ZV répond complètement à cette demande. Et je crois que c'est la, la première gamme de produits officiels qui répond à la demande v -log. Et puis, ben, on a trouvé effectivement qu'il fallait un certain nombre de fonctions à l'intérieur de ces boîtiers-là. Bon, typiquement, l'écran sur le côté, ce n'est pas une nouveauté. Mais après, c'est effectivement tout un tas de, de caractéristiques, pas besoin de viseur, une mise au point euh, complètement centrée euh, sur le sujet, une exposition centrée euh, sur le visage et des fonctions euh, vélo comme par exemple un très bon enregistrement du son, une très bonne qualité, bien sûr, euh, vidéo. Et puis surtout, euh, une, des fonctions clés, euh, comme par exemple le travail du bokeh, mais pas un bokeh artificiel comme on trouve dans les smartphones, un bokeh réel, c'est-à-dire quand on ouvre ou on ferme le diaphragme, et puis des fonctions comme euh, le mode premier plan, le mode objet, le mode présentation objet, qui va donc euh, passer instantanément dès qu'on montre un objet sur le premier plan, et dès qu'on ne montre plus l'objet, va revenir directement sur les yeux. Et tout ça, ça va dans le concept ZVE10, ben, avec la notion d'objectif interchangeable, où on va pouvoir avec des objectifs qu'on a sortis très récemment, comme un 10-20 mm, par exemple, ou un 11 mm à f1.8, bah, utiliser du très grand angle. Il euh, y a les accessoires de, de, de contrôle et de prise en main. Donc, on a un, une poignée qui sert en même temps de trépied et en même temps de contrôle via Bluetooth, c'est-à-dire sans fil, euh, du boîtier. C'est-à-dire, on peut commander le zoom, on peut commander la photo, on peut commander l'enregistrement vidéo, bah, pour pouvoir simplement euh, véloguer à bout de bras Comment vous trouvez ça,
0: euh, le ZVE10, c'est une... pas un peu overkill comme truc, ça
2: Alors, déjà, euh, Fabrice dit Vlog et pas Vlog. Oui, oui, oui. c'est ouais. Vlog. Donc, Fabrice, si tu nous écoutes. C'est Vlog, hein c'est Vlog.
6: Ouais. Bon. Justement, pour pas créer la confusion.
3: On est d'accord. Ouais. Bon, mis à part ça. C'est. Euh, je ne veux pas contredire, parce que effectivement, peux... je trouve que euh, le 10... Le, le, le problème qu'il y avait dans la gamme ZV avant les objectifs interchangeables, c'est que pour moi, le truc le plus important, si on fait du vlogging, notamment en extérieur, c'est de pouvoir travailler avec des ultra grands angles. Okay. Euh, c'est hyper important, parce que, tu n'as qu'une longueur de bras. Et ça. tout le monde n'a pas des bras hyper longs. C'est pour ça qu'on mettait un Gorillapod. Euh, c'est pour pouvoir... voilà Ce qui est intéressant, c'est effectivement d'être dans l'image, mais qu'on voit des choses autour. Ouais. Euh, donc, l'ultra grand angle est hyper important. À Et partir
2: de, de quel focale tu considères qu'on est ultra grand En dessous de 20 mm ah oui, largement.
3: Ouais, largement bien, attention en... aux distorsions, là, pour le Donc, coup. Euh... Mais on s'en ouais, fout, tout fait. ça fait partie de la grammaire okay. visuelle du vlog, la distorsion de l'ultra grand angle. C'est une esthétique du vlog, hein, aussi. Oui, ah, ouais.
0: Généralement, la personne est au centre, et c'est pas forcément là que c'est le plus visible,
3: en plus. De... Oui, déjà, il y a ça. Et puis, vraiment, oui, c'est une question de grammaire euh, visuelle. Moi, il m'arrive de dire à mon caméraman, je veux un rendu vlog, alors que c'est euh, ma caméraman qui est en train de me filmer, elle ouais. va mettre un ultra grand angle. C'est de la grammaire visuelle. Se filmer à l'ultra grand angle c'est un style. Et quand tu veux montrer du paysage et du contexte, on n'a pas trouvé mieux quand même que les ultra grand angles. Euh, donc ça, ça c'était le problème avec les premiers ZV, c'est que tout petit capteur, crop factor, impossible ouais. d'avoir de l'ultra grand angle. Donc il y avait tout bon, sauf pour moi l'essentiel dans ces, euh, ces premières caméras Sony de vlogging ils arrivent maintenant avec des objectifs interchangeables et ça c'est vraiment bien nous on l'a on l'a dans notre studio hein. c'est notre, notre caméra 2 euh, okay. la ZV euh, en termes de bokeh elle amène un certain bokeh pas suffisant à mon avis c'est pour ça que certains vlogueurs vont continuer avec des full frame parce ouais. qu'on a rien inventé de mieux que le full frame quand même pour l'instant c'est format oui mais là ça commence <rire> à devenir vraiment lourd <rire> ça commence à devenir vraiment lourd à bout de bras après, ça a l'immense avantage, effectivement, de la compacité, de la légèreté, justement, parce que bah, quand tu, tu, tu connais certains vlogueurs, on va dire, d'il y a deux, trois ans, qui prenaient des gros boîtiers full frame au bout du GorillaPod, le GorillaPod se pliait, etc. Moi, j'en ai fait. J'ai essayé de faire du vlogging. faut du muscle. Il hein. faut du muscle. Faut du mus, faut pas, faut pas avoir peur aussi de passer pour un idiot parce que tu parles quand même à une caméra au milieu de tout le monde. Euh, c'est pas simple, c'est pas simple comme exercice euh, ou alors faut le faire dans la nature. Tout ça pour dire, euh, c'est un, un très bon produit à mon avis pour commencer le vlogging, mais est à être un peu provoque, je pense que les smartphones, oui, t'as peut-être du faux bokeh ou t'as pas, pas vraiment de bokeh mais euh, c'est un excellent outil pour commencer le vlogging euh, et ça marche bien et il y a des trucs intéressants sur les smartphones, ce que tu partages tout de suite, on parlait mmh. de plateforme YouTube où tu fais du montage, mais pour moi le vlogging c'est aussi ce qui arrive maintenant avec TikTok, c'est ce qui arrive avec Instagram etc, moi seul à une caméra, moi euh, seul face à une caméra c'est super confort avec un smartphone de pouvoir partager direct derrière. Quand même. Mmh. Là, tu parlais
2: de GorillaPod pour maintenir genre, des aspects euh, bassement techniques sur le terrain, mais euh, tu maintiens à bout de bras un appareil comme ça avec un GorillaPod qui n'est pas stabilisé, les boîtiers ne sont pas stabilisés, le zv 10 il n'est pas stabilisé, sauf euh, de manière euh, électronique. Euh, donc, si tu vas avoir un crop supplémentaire sur l'image... Euh, est-ce que c'est satisfaisant Tu arrives, arrives à avoir une image à peu près stable quand même
3: bah, Comme d'habitude, en images, c'est une affaire de compromis. Euh, si tu veux une meilleure stabilisation, bah, tu vas peut-être passer chez des boîtiers, par exemple chez Lumix. Euh, mais, euh, mais là, il va falloir travailler sans autofocus. C'est faisable, hein, le, le vlogging sans autofocus, mais il faut savoir ce qu'on fait. Et puis, peut-être pas filmer à F1.8 mmh. euh, sans autofocus. Euh, donc, comme d'habitude, y a la caméra parfaite euh, n'existe pas. Il y a différentes formes de vlogging. Si tu vlogues en marchant, bah, le ZVU 10, tu vas peut-être préférer quelque chose de mieux stabilisé. Si tu, vlogues, si tu prends une poignée euh, DJI ou autre, ou je sais pas. Alors, ouais, euh, la Ils
0: ont lancé ça, une poignée avec plein de rappels de commandes. Genre, ah, oui, là, mais elle ne stabilise, ah,
3: ah, ouais. stabilise pas. Non, le truc que font aussi certains vlogueurs, c'est euh, je pose ma caméra sur un muret. Et gorilla je me filme, pote, hein. voilà, un gorilla pote sur le muret. Il y a des moments où on va poser, il y a des moments où on la met par terre, il y a des moments où on la porte à bout de bras... Euh, est, il faut en fait un moyen de bouger constamment ta caméra et de remplacer un caméraman en fait mmh.
2: mais mmh. sachant que le plus important quand même dans tout ça c'est d'être audible non euh, finalement on ne décroche pas d'une vidéo quand le son est bon enfin nous on insiste là dessus parce qu'on est un podcast donc c'est peut-être facile mais c'est ultra important c'est bah,
3: pour ça que j'ai failli te couper en pleine présentation quand tu dis le premier truc à choisir c'est son boîtier les optiques non ben c'est ouais, le son yeah. <rire> alors pour être même mmh. plus provoque, le, pro le premier truc auquel il faut penser si on se lance en vlogging ou en live, c'est qu'est-ce que je vais raconter mmh. Vous pouvez avoir le meilleur boîtier du monde, La le meilleur micro et tout ça. Qu'est-ce que je vais faire Ça ne sert à rien si tu n'as pas quelque chose à dire. Euh, et après, pour moi, euh, en vlogging et en live, le son est essentiel. Le son est le premier truc et même l'endroit si on a un faible budget où il faut mettre le plus d'argent. Un micro, ça ne vieillit pas.
0: Qu'est-ce que tu conseillerais, du coup, comme, euh, comme micro Ça
3: dépend complètement de ce que tu veux faire. Si ouais. c'est beaucoup d'action, tu bouges dans tous les sens, plutôt un micro-canon. Rode est très connu pour ses euh, micro-canons qu'on peut fixer facilement euh, et qui sont plutôt bien faits pour, euh, pour pouvoir les brancher. Donc euh, Oui, je peux recommander les, les, les Rode, donc micro-canon orienté qui va faire un cône de son et isoler l'extérieur. Mmh. Si on est dans du plus sophistiqué ou si on est deux à l'image, parce que ça aussi, c'est encore un truc. <rire> on n'est pas micros. toujours tout seul. Bah, Il y a des micro-cravates. Attention, les micro-cravates, c'est pas des micros qui isolent le son. Donc il faut bah, savoir. En les en extérieur. Utiliser. On parle
2: de vlog en extérieur. Là, c'est compliqué. Ouais,
3: mais il euh, y a des produits très malins que Rod commence à lancer et d'autres d'ailleurs, qui sont des espèces de micros sans fil qu'on clipse. C'est des petits boîtiers ouais, ouais. noirs qui évitent les frottements sur les vêtements. Parce les que ça, wireless go. Voilà, les wireless go. C'est un super produit euh, pour pour pas parler que de. Rod, il y a aussi... Euh, ah, bah, j'ai oublié la marque. Il y a plein d'autres marques ah bah C'est Neizer,
2: Rode, Audio-Technica. Oui, il a, il a, il a mais pas il pas mal... y
3: a aussi des très bons, euh, très bons, on va dire, outsiders moins chers. Euh, nous, on utilise un outsider, Holy Land, voilà. Okay. Holy Land, nous, on utilise un outsider. A... Il bon, voilà, oui, y a DJI aussi, d'ailleurs, a Oui, DJI en coup. a sorti, ouais.
2: Et donc, le micro qui, qui est fourni sur le ZVE-10, qui se veut un micro dédié au vlog, bon, c'est juste pour dépanner, on ne peut pas trop se, se fier à ça. C'est une espèce de dead cat qu'on branche euh, sur. C'est donc. Alors, c'est mieux, le mieux vent. que rien. Oui, parce qu'il y a un micro intégré. Hein, il ouais, dit, ouais, y a non, trois non, capsules euh, euh, qui est intégrée a... sur le ZVE-10, sur le dessus.
3: En fait, dans le vlogging, les gens vont avoir une tolérance. Si on est dans un endroit, il y a du vent, on l'entend un peu dans le micro... Bon, L'important, c'est l'histoire que tu racontes. Donc, euh, Kissy l'a beaucoup fait, ça. C'est pas grave si ton image, elle est dégueu, euh, si ce que tu racontes est intéressant. Oui, mais il faut être liable. Tu Et...
2: as un retour son, toi, par exemple, si tu fais du vlog, tu ne vas, vas pas te mettre euh, du, euh, comment dire,
3: des écouteurs tout en étant à l'image Alors, que, voilà, tu ne te mets pas des écouteurs, mais la plupart des vlogueurs réécoutent la séquence euh... Plus ton discours est passionnant, plus la tolérance pour une imperfection technique Et va grande. être grande. Ouais. Et le vlogging, on peut comprendre qu'il y ait une ou deux séquences où on entend les bagnoles. On n'est quand même pas au cinéma, on n'est pas en reportage. Euh, donc, on va avoir une tolérance un petit peu plus grande. Mais ouais, les vlogueurs font vachement attention à leur prise son. Hein.
2: Et ça, c'est super intéressant. Il y a une écriture vlogging, quoi. Oui, à tout à fait.
0: Et vis-à-vis -vis des... Je reviens trop... deux secondes. Quand on utilise des, des, des micros externes, du coup, euh, euh, à la caméra... Toi, tu conseilles de faire re-rentrer le son dans la caméra ou d'utiliser un, un enregistreur euh, ah, parallèle
3: car Carrément, euh, on va me tuer, hein, mais <rire> on est, justement, on n'est pas au cinéma. Okay. Euh, notre, euh, notre il quoi. faut penser au montage. Euh, en fait, le workflow, il faut toujours trouver un équilibre entre qualité et euh, pratique et rapide. Voilà, le, ça, c'est un bon workflow de vlogging, même de live, même de vidéo YouTube. Moi, je sais qu'il y a des choses qu'on pourrait faire bien mieux, euh, mais euh, on travaillerait moins vite. Les vidéos mettraient trop de temps à sortir. Il faudrait des les ordinateurs plus quoi. puissants. Un vlog va être ultra cuté, et c'est normal, tu, tu filmes plein de séquences. Si tu dois caler chaque piste son, un, un, un vlog comme Casey Neistat, je ne sais pas, mais c'est 100-150 prises dans la journée. Euh, tu ouais, vas je suis caler mais tu là, vas caler coup, ta voix je pense un euh... mec comme
0: Casey Neistat euh, donne l'illusion qu'il est seul à tout faire mais dans la réalité c'est pas vrai
3: si. tu crois après c'est un malade mental c'est un workaholic euh, ça lui a posé des problèmes pendant deux ans trois ans il a fait une vidéo tous les jours euh, il a failli perdre son couple, etc. C'est quelqu'un qui a un problème, euh, vraiment. Mais oui, je pense que c'est un des seuls que je crois quand il dit qu'il est seul. Après, il avait probablement quelqu'un qui lui présélectionnait sa musique et tout ça à des, certaines facilités. Mmh. Mais il y a quelque chose dans la démarche de Vlocker, de monter ses propres pistes, c'est important. Parce qu'il n'y a que toi, et on le voit bien chez lui, il faut la mémoire de tout ce que tu as tourné dans la journée, et tu fais déjà ton montage pendant que tu es en vrai. train de tourner. Donc, euh, Mais tu...
2: Bon, on a quand même parlé de différents aspects techniques à ne pas négliger, bien qu'il faille garder un côté naturel, donc le son en priorité, la lumière quand même. Donc Jusqu'à quel point tu vas garder la lumière ambiante Tu ne peux pas t'autoriser des, des petites LED supplémentaires
3: alors, en fait, le v... tout dépend encore une fois du type de vlog qu'on fait. Il y a des vlogs qui, dans une recherche d'authenticité, vont refuser tout éclairage artificiel. Ce qui ne veut pas dire. La bien witch. Voilà. M mais ça ne veut pas dire qu'on ne va pas faire attention à comment maîtriser la lumière naturelle. Un mur blanc pour se rétroéclairer, pour se déboucher. Euh, les... Moi, je sais que quand j'ai tenté de faire du vlogging. J'ai travaillé avec des murs. Euh, je cherche le mur, des réflecteurs naturels. Euh, on va éviter d'être à contre-jour pour pas que la caméra elle, souffre trop à essayer de trouver quelque chose dans, dans le contre-jour. Donc, on va faire attention à la lumière. Après, le soleil est à la fois ton meilleur ami, ton meilleur ennemi aussi. Hein. On sait qu'il ne faut jamais rien filmer entre midi et 4 heures de l'après-midi parce que sinon, tu es écrasé, tu ressembles à Drupi. Mais... Euh, voilà, donc... Ouais, le tournage en extérieur sans lumière artificielle, c'est un exercice compliqué euh, pour le vlogging et qu'on ne soupçonne pas. Euh, donc oui, on va faire attention. Après, si c'est de l'intérieur, oui, tu vas utiliser des, des petites lights portables. Ouais. Alors là,
0: on a beaucoup parlé d'un setup pour cet exercice du vlog. Du coup, quand on est dans une logique de, de stream, en home studio... Euh, la réflexion est un peu différente. D'ailleurs, toi, tu as décidé de, 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 de configurer ton nouveau studio avec du matériel Sony, alors que tu n'utilises pas du matériel Sony pour le reste de tes vidéos. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ces choix,
3: du coup bah Là, c'est pareil, c'est un cahier des charges. La, la caméra idéale qui fait tout, ça n'existe pas. Euh, donc, nous, on avait un cahier des charges pour qu'est-ce qui est le mieux pour le live. Un des trucs le plus important pour le live, c'est l'autofocus. Euh, en fait, même, je vais être radical. J'adore mon GH6. J'ai fait du live avec le GH6 jusqu'ici en me battant contre un autofocus qui est un... On ne va pas dire inexistant, mais sur le GH6, c'est un autofocus à caractère qui, de temps en temps, décide <rire> de ne pas te focusser toi et d'aller focusser ton décor derrière et qui se colle bien dessus. Tu vois. Donc ça, en live, c'est ingérable. C'est pas infaisable. Je l'ai fait, mais je n'en pouvais plus. Donc... Premier argument, meilleur autofocus. Donc déjà, pour nous, dans l'heure actuelle au niveau du marché, ça limitait à Canon, Sony. Ensuite, le deuxième truc le plus important, c'est la qualité du flux HDMI qui sort. Parce qu'on n'utilise pas les cartes SD, on utilise les prises HDMI qu'on va relier à un mixeur euh... vidéo.
0: Alors voilà, donc là, on mmh. anticipe un petit peu sur la suite, mais quand on fait du live, il y a deux manières de fonctionner. Donc soit on récupère, comme tu dis, ce, ce flux HDMI qui rentre dans ce qu'on va appeler pour le moment une sorte de carte d'acquisition vidéo dans ton ordinateur, ça. ou alors tu branches ton boîtier en USB à ton ordinateur, s'il si a la possibilité, mais la plupart des boîtiers récents l'ont maintenant, d'être reconnu un peu, c'est un peu euh, péjoratif, mais comme une webcam.
3: Mais il n'y a rien de péjoratif. Euh, effectivement, bon, nous, pour l'instant, on privilégie le HDMI parce que ça permet de brancher plusieurs sources vidéo. Et on fait du multicaméra, c'est ça On fait du multicaméra, pour l'instant, 3, mais j'ai d'autres ambitions. 17. 17, je sais plus où regarder. <rire> euh, sachant que... Euh, certains qui, qui connaissent bien le live, on se complique la vie en utilisant ce que j'appelle des appareils photo qui filment. Mais ça, c'est pour une autre raison et on parle toujours des critères des caméras. Nous, comme on est dans une petite chambre, euh, la taille des capteurs, ça compte quand on n'a pas beaucoup d'espace. Autant si vous avez un grand hangar pour faire des lives avec beaucoup de champs derrière, le bokeh, on s'en fout un peu, il va se créer naturellement par la distance de votre décor arrière. Quand vous travaillez on a un mur qui n'est pas très loin derrière, bah, le full frame, c'est quand même pas mal de pouvoir euh, détacher son sujet. Euh, sachant que, là, je donne aussi l'astuce, vous détacherez bien plus votre sujet du fond, non pas par le bokeh, mais par ce qu'on appelle bokeh. les backlights. Ah oui Les backlights, la lumière. Okay. Si, pour moi, le truc... Et là, on reste purement dans le visuel, puisqu'on est dans une émission visuelle. Vous aurez compris, le son... On s'est acheté des super bons micros qui valent mmh. une blinde. Mais le deuxième poste où on a mis le plus d'argent, c'est les lumières. Beaucoup plus que les caméras et les objectifs. Parce que la lumière, surtout en live, mais j'ai envie de dire partout, la lumière crée l'image. On n'a rien inventé depuis l'invention de la photo. On est des sculpteurs de lumière. On est des peintres de la lumière. Une bonne lumière fiable, euh, renouvelable, parce que nous on est là tous les jours, donc on pourrait acheter des caméras, des, des lights à 100 euros sur Amazon, mais un jour et sur deux elles fournissent pas la, la même ah, lumière. Et si on te suit donc avec des très bons micros, une très belle lumière, un smartphone va suffire. Exactement. Franchement oui. Bon on arrête et, tout. Et là je, non mais je vais je vais être tout à <rire> fait honnête, c'est le conseil que je donne à n'importe qui et pas que d'ailleurs pour les lives, même sur YouTube, investis ton argent dans un micro, investis dans de la bonne light et filme-toi au smartphone. Personne ne m'écoute, mais pourtant j'ai raison. <rire> Parce qu'on l'a fait, on l'a même démontré dans des vidéos, avec une bonne lumière, un bon micro et un smartphone, j'ai une bien meilleure image qu'avec, enfin j'ai un bien meilleur rendu qu'avec une caméra qui m'aura coûté 2000 boules, un objectif à 1500 boules dessus, sans micro et sans light. Mais Je ne te crois pas. Si tu mets un 135 mm F8, <rire> G
2: Master euh, sur un, sur un a 74 tu ne vas pas me dire que l'image est moins et bonne qu'avec le Mais sans light,
3: il a oh dit light. Ah bah non, ouais. mais avec zéro light. Ah non. Avec zéro light. Non, franchement, la lumière... Enfin, je sais que les photographes qui nous écoutent et les vidéastes professionnels le savent, mais ça, on l'explique peut-être à un public qui, est, qui a moins conscience. Et moi, j'étais le ah, premier. Hein. Et là, je remercie Albert de SOS Ciné et d'autres qui m'ont influencé là-dessus sur l'importance de la lumière. J'étais comme tout le monde. Je, je m'éclairais à l'IKEA. Euh, même mes premières vidéos, voilà, c'était la lumière du bureau. Et... Euh, on m'a sensibilisé à la qualité de la lumière. Aujourd'hui, nous, les lumières qu'on utilise pour un live, ça va paraître désuet, euh, complètement fou pour certains, mais nous, il y a une... ouais, je dirais un petit 6 000 euros quand même, rien qu'en light. Okay. Euh, même plus, 6 000, 7 000 euros euh, donc, rien qu'en lumière c'est un vrai budget ce qui est Et... super
2: intéressant hein, c'est que depuis tout à l'heure on parle donc de, de, de vlogging on parle de streaming on a parlé de lumière de son on n'a pas du tout parlé de définition, de 4K, de tout ça. Donc, c'est vraiment, euh, je trouve ça chouette qu'on parle de ces instruments-là qui sont finalement à la base de la qualité de ce qu'on va obtenir à la oui, fin. Et qui passent vois, après, avant après la qualité d'image. Le WDF
0: et le flux, c'est.
2: Mais qui sont des. de la mécanique, bah, quoi, après. Bah, bah, c'est la coup, mécanique, quoi. mais qui influe aussi sur d'autres paramètres qui sont très importants. Le, la, la durée de, de, de vidéo, le stockage, la bande passante dont on a parlé, etc. Mais je trouve ça hyper intéressant comme angle d'attaque de, de, de parler de son et de lumière. Enfin, moi, ça, ça me plaît en tout cas. Alors qu'à le vlogging est vraiment du mandarin, je, 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 je,
6: je le répète.
3: Mais euh, c'est vrai qu'après tout c'est une affaire de compromis. Quand diffusant live, on veut aussi un flux facile à diffuser. Hmm. Ça veut pas dire qu'on n'utilise pas la 4K, mais on va souvent croper dedans. C'est-à-dire que nous, la tu 4K. Fais deux plans avec une seule caméra. Voilà. Alors, on peut faire deux plans avec une seule caméra, mais ça va permettre, nous, par exemple, on est trois présentateurs de tailles différentes. Ah. Plutôt que de bouger la caméra tous les jours, on filme plus large mais on croppe numériquement dans le logiciel OBS qui mixe tout ça. Il va tu nous pour, peu, voilà J'expliquerai pour s'adapter aux différentes tailles. bon En même temps, aujourd'hui, la meilleure solution, c'est de lever ou de baisser <rire> la chaise. Ou les talonnettes
2: de Sarkozy. Bon. Voilà.
3: Mais euh, on va utiliser la 4K, mais on, ça ne veut pas dire qu'on diffuse en 4K. Toi, tu diffuses en Full HD. On est pour l'instant en Full HD, parce que de toute façon, euh, de la radio filmée, euh, l'apport de la 4K en termes de qualité d'image il n'est pas... Mais par contre sur tes vidéos postées en dur on va dire, pour parler comme ça sur Youtube là tu es en 4K Oui, mais alors là j'ai une anecdote à raconter on a eu beaucoup plus de réactions de gens disant waouh, vous avez changé de caméra, votre image elle est incroyable non pas quand on est passé en 4K parce que ça on a été super discret on ne l'a même pas dit on n'a pas dit wow, « Waouh, cette vidéo est en 4K ». Mais les deux choses qui ont fait que les gens ont réagi à notre image, c'est un, quand on a acheté des vraies lumières, tout le monde a cru qu'on avait changé de caméra. Et deuxièmement, quand on a changé la, la diagonale de l'image, notre ratio image, qu'on a osé passer sur des ratios images de cinéma. Dans ce du coup Non. Pas, fait. pas tout à fait. C'est un, un autre format que je n'ai pas en tête. Euh, c'est un format qui est aussi utilisé en cinéma, mais ce n'est pas le 16-9, justement. Okay. Euh, J'ai un trou de mémoire. Mais bon, pas bref. du scope, quand même. Non, non ce n'est pas du scope, <rire> mais c'est un espèce d'intermédiaire. D'accord. C'est un espèce d'intermédiaire. Euh, mais je ne voudrais pas dire de conneries techniques, sinon je me fais ouais, incendier, donc je préfère rien dire. Euh, et on a eu plus de réactions sur la qualité d'image euh, que quand on est passé en 4K et pour être tout à fait honnête, on triche avec la 4K, c'est-à-dire qu'il y a encore certains plans qu'on tourne en FHD et qu'on interpole en 4K. Et ça, et ça passe très bien. Personne n'a jamais vu que du feu. Euh, je veux dire, c'est des débats de pixel peeper. Euh, oui, ouais, ouais. mais à l'heure où on nous bassine avec de marketing la avec la 8K, tu vois, moi je trouve que c'est des
2: discours qui sont ultra intéressants aussi et qui, qui, bah, qui...
3: En fait, ce, sont réalistes. Quoi. Euh, là, il y a des gens qui vont pas aimer ce que je veux dire, mais les machines sont formidables. Non, les, les machines sont ultra puissantes. En fait, la 8K et la 4K sont des formats très intéressants, quel que soit ton format de diffusion. Ouais. Nous, on utilise la 4K depuis hyper longtemps, alors qu'on était encore en FHD, parce que ça permet de cropper. Ouais, et même ça. si tu interpoles une image 4K en FHD, tu rends une meilleure image qu'une image filmée en FHD en native. Compris. Voilà tu vas avoir un, un rendu qui est amené par l'ordinateur ouais donc ces histoires mmh. de
0: ultra haute définition c'est aussi et peut-être même avant tout de la possibilité de post prod en fait c'est de la captation. De de la, la ouais, ah, c'est des outils supplémentaires c'est pas qu'une logique de diffusion euh, c'est pouvoir recadrer
3: c'est de la latitude. en fait les gens confondent diffusion et captation c'est pas parce que je filme en 8K que je vais diffuser en 8K Mmh. Surtout pas même. Nous, on a toujours filmé dans des résolutions supérieures à celles de nos diffusions pour garder, comme tu dis, des latitudes de post-prod. Okay. Je reviens trois secondes
0: sur ton euh, setup de, de, de studio. Donc, Tu as dit que c'était un multicaméra, trois caméras plus à venir. Par contre, ce qui est important quand on est sur un, un dispositif comme ça, c'est d'avoir de la cohérence en Termes de rendu d'image et là, du coup, avoir des, des des caméras qui viennent de la même marque, de la même gamme, voire même exactement les mêmes caméras, ça a du
3: sens. Ça a du sens, on, en, pas en, pas au ça vélo, on et... en a pas chier <rire> et c'est mais... pas en live, mon gars. <rire> et, et, et je peux te dire qu'on en a chier quand même, même si tout vient de Sony, ouais, euh, d'un capteur à l'autre, tu n'as pas, c'est pas Tant sur les couleurs parce que ça, comme je l'ai dit tout à l'heure, la couleur est un algorithme, on peut s'y retrouver. Ça va plus être effectivement sur la dynamique, la dynamique. générale d'une image okay. qui est très différente selon un full frame. Ah bah, si ou tu un mets capteur. du ZV1
2: avec un A7 IV, oui, ça peut jurer. Bah,
3: sûr. alors, nous ouais. le ZV1 on l'a, mais mmh. c'est notre top cam. La top cam, on s'en fout de la dynamique, ça monte nos mains. Mais ça a été plus difficile de caler euh, notre Alpha 7. Euh, avec la ZVE-10. Là, ça a demandé un petit peu de travail. Je ne suis pas 100% Satisfait pas, ça, du résultat. Il ouais. y a une dynamique qui change. Après, on n'est pas sur les mêmes longueurs optiques. Donc, l'œil fait ah, le saut. Ce pas les mêmes capteurs. quoi. Enfin, oui, oui. mais là aussi, il faut toujours jouer avec les contraintes. En fait, la pire erreur à faire en multicam, c'est de dire je vais être sur la même valeur de champ avec des caméras qui ont des optiques différentes et des capteurs différents ou même des optiques différentes. Non, il faut que ton cerveau enregistre « je passe à la caméra 2 ». Donc, il s'en fout que la dynamique ne soit pas exactement la même. Par contre, tu même la même valeur de champ. Euh, tu fais 2,50 mm à euh, 45 degrés. Là, l'œil, il va faire « wow, 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 wow. ». Il y a un truc qui ne va pas. là. Ouais, C'est pas, pas la raccord. même image, C'est n'est pas raccord. Il y a un faux raccord.
2: Et justement, ouais. tu parles d'œil. On a parlé d'autofocus tout à l'heure. Est-ce que tu utilises la fonction de IAF qu'on a sur les Sony, hein, qui fonctionne très bien, mais je me demande à quel point elle fonctionne en vidéo, c'est-à-dire de la détection de visage et des yeux
3: Oui, après... Est-ce que c'est fiable On a une tolérance au flou quand même en vidéo, encore heureux. De euh, toute façon, la vidéo, encore plus que la photo, est une illusion d'optique. Euh, donc euh, l'œil, de euh, toute façon, il voit du mouvement, ça l'excite, euh, un peu de flou, ça passe. Donc oui, on a la détection de l'œil... Enfin, maintenant, c'est plus la détection de l'humain et du visage qui est la plus performante en vidéo pour nous, parce que l'œil bah, il peut disparaître dans une vidéo, il ne faudrait pas que l'appareil saute. Mais oui, on utilise effectivement, et ça, il faut reconnaître que chez Sony, euh, c'est tip-top. Une main passe devant, ça ne saute pas, euh, ce genre de choses.
0: Bon, bah, on y voit déjà un petit peu plus clair hein, sur... Euh sur cette partie euh, euh, matos. Tu nous as donné aussi euh, également beaucoup de, de conseils euh, pratiques. Alors bon, on pourra en donner des, des, tonnes, euh, des tonnes et des tonnes. On ne pourra jamais être exhaustif sur ce sujet-là. Euh, donc, on va essayer peut-être euh, d'une certaine façon de se focaliser plutôt sur les erreurs à éviter que sur les choses à faire. Euh, et pour l'occasion, du coup, on a contacté euh, Olivier Schmitt, hein, qui est déjà venu, je l'ai déjà dit, euh, à plusieurs reprises dans cette, euh, dans cette émission, euh, qui fait des vidéos sur YouTube, qui anime aussi euh, un podcast qui s'appelle Secrets de Créateurs. Et on lui a demandé quels seraient, selon lui, les cinq pièges à éviter dans l'exercice du vlog. On l'écoute.
1: Premièrement, je pense que une des plus grosses erreurs, c'est euh, de commencer à filmer sans savoir où on va, où on veut emmener en fait, notre histoire et euh, notre, notre audience. Qu'est-ce qu'on veut raconter Ça, je pense que c'est la principale erreur. La, la deuxième erreur, je dirais, c'est de peut-être passer trop de temps à filmer des choses qui ne seront pas nécessaires, euh, qui ne servent pas l'histoire, parce qu'on va perdre beaucoup de temps derrière. Et, euh, et forcément, on préfère être sur le terrain que derrière l'ordinateur pour faire du montage. Enfin, je pense que c'est le cas de pas mal de personnes. Je dirais aussi que... Euh, ne pas, ne pas intégrer euh, d'autres personnes que ce dans un vlog, c'est aussi aujourd'hui euh, une belle erreur, euh, quelque chose qu'il faut éviter, puisque l'intérêt, euh, ça va vraiment être d'aller à la rencontre des gens, d'avoir des interactions, et plus on est dans un vlog, plus ça va être intéressant pour, euh, pour le spectateur. Techniquement, une erreur, ce serait, on est toujours un petit peu dans, dans la même idée, ce serait de peut-être trop faire attention à la technique, là où ce n'est pas nécessaire, là où finalement, encore une fois, le storytelling prend le devant, euh, parce que s'attarder trop sur la technique risque de nous faire louper des moments clés, euh, des, des moments furtifs. Euh, C'est comme si vous filmez un mariage, il y a des choses qui vont se passer, qui ne se passent qu'une fois et qu'il ne faut pas louper. Et euh, quand on réalise un vlog, les gens sont susceptibles d'être beaucoup plus tolérants, sont plus tolérants en fait, euh, par rapport à la technique euh, qu'au euh, qu cinéma ou que dans une série et la dernière erreur c'est peut-être de, bah, ça englobe un petit peu tout ça c'est de, de vouloir en faire trop et, et trop long euh, je pense que, que si on veut débuter dans le vlog faire des, des petits formats de 5-6 minutes qu'on maîtrise et qu'on peut reproduire facilement un petit peu à, à n'importe quel moment n'importe où c'est la meilleure des stratégies ça nous permettra de, de finaliser des projets d'être satisfait d'avoir réalisé quelque chose et, euh, et de directement pouvoir euh, voilà, appuyer sur exporter publier et passer à un autre projet pour raconter une nouvelle histoire
0: il bon, y a du sens hein, finalement entre sa parole et les conseils que tu nous as déjà un peu euh, On a à peu, peu près
2: peu tout dit déjà, hein. mais hein. c'est vachement intéressant. Il, il, il est toujours très, très clair aussi euh, et, et concis, ouais, mais c'est à peu près tout ce qu'on a dit. Hein. Sauf peut-être sur la durée, on n'en a pas trop parlé. Oui. On a parlé des jump cuts, donc du rythme. On n'a pas tant parlé de la durée. C'est important quand même quand on, on fait de la captation, notamment en extérieur aussi, euh, ne serait-ce que par rapport à l'autonomie de, de son matériel. Il faut mieux faire court ou...
3: Bon, ça, l'autonomie du matériel, sujet, ça, ça, hein. ça va être au niveau des roches. mais là où il a tout à fait raison, c'est qu'il faut penser à son montage. Euh, si on arrive devant son ordinateur et qu'on a 4 heures de vidéo à dérocher pour produire un 4 minutes, vous allez vous décourager, parce qu'on oublie toujours, mais il faut réécouter ces, il faut réécouter ces 4 heures pour, pour obtenir quelque chose d'intéressant. Donc, euh, ça, est ici, Nestat, pour réévoquer lui, est un mec qui a un, un talent et même un génie là-dessus, c'est qu'il est en train de faire son montage pendant qu'il filme. Hein, J'en suis persuadé. Il, il diminue ce que moi j'appelle qu le. A besoin, quoi. Voilà, il faut enlever le gras, euh, diminuer le fat, euh, pour pas avoir trop de boulot derrière quand on va être au montage. Donc, Olivier a quand même en raison. Euh, après, votre résultat final peut faire 15 minutes si vous tenez les gens en haleine. La durée ça passe par l'écriture, c'est ce qu'on dit. C'est l'écriture.
2: Parce que c'est ce qu'il dit en premier, c'est ce qu'on a pas arrêté de mmh. dire. Le storytelling, finalement, c'est ça qui prime.
3: Quoi. Moi, je continue à le dire, mais bon, même si c'est vrai que sur YouTube, l'algo va avoir tendance à, à, à pénaliser quand on est trop long, mais globalement, il euh, n'y a pas de vidéos trop longues il n'y a que des vidéos trop chiantes. <rire> euh, vous pouvez être chiant en 5 minutes comme vous pouvez être passionnant en 15 euh, tout dépend de l'intensité dramatique, j'évoque le mot dramatique parce qu'il faut s'inspirer des règles du drame Comment faire monter la pression dans un documentaire autour de son burger euh, si on est en train de raconter ce qu'on est en train de manger C'est faisable, mais il faut savoir écrire une histoire. Donc plongez-vous plutôt dans des bouquins qui vont vous apprendre à écrire une histoire plutôt que dans des manuels techniques pour savoir les différents modes de stabilisation.
0: On va conclure là-dessus. Hein, ma foi, il bon, y a plein de sujets qu'on aurait aimé euh, aborder avec toi, mais le, passionnant, le, chrono, euh, <rire> le chrono tourne. Merci Jérôme. Et pour, ben merci pour, de m'accueillir. Pour tous ah, euh, et... ces, euh, ces, ces conseils, je pense qu'on a de la matière pour faire un volet 2 euh, à cette émission et peut-être un peu euh, se focaliser davantage sur toutes les contraintes techniques qu'on peut avoir lors de la diffusion des lives. Et Dieu sait euh, s'il si, euh, y en a. Merci beaucoup euh, Jérôme. On passe à la suite de l'émission et on attaque le débrief. Nous sommes toujours avec Jérôme Kemang et c'est le moment du débrief pour synthétiser les infos importantes à retenir de notre grande discussion autour des bonnes pratiques et du matériel nécessaire à envisager pour se lancer dans la production de vidéos de type vlog ou de live et la diffusion en ligne.
3: Jérôme, peut-être pour commencer, c'est quoi ta définition du vlog Alors le vlog, c'est être seul face à sa caméra. Euh, ça ne veut pas dire être seul après pour le reste du processus, peut-être que vous pouvez... Quand je dis seul, vous pouvez avoir des invités, faire des interviews, avoir... mais vous n'avez pas de caméraman. Pour moi, on ne fait pas vraiment du vlogging si on a un caméraman qui nous suit.
2: On a parlé d'Antoine de Maximi au cours de la discussion et on rappelle quand même le petit conseil d'Olivier Schmitt pour rester en phase avec peut-être les contenus actuels aussi qui lui préconisait d'être à plusieurs lors d'une session de vlogging. Mais à la base, l'essence du vlog, ce qu'on t'a demandé, c'était plutôt seul.
3: Ouais, c'est disons sans caméraman. Voilà, c'est peut-être une, une meilleure définition. C'est quoi du coup, selon toi, les critères à prendre
0: en compte dans le choix de son couple boîtier optique pour se lancer dans le vlog
3: Surtout pas penser au boîtier à l'optique. Euh, non, mais c'est la dernière chose à choisir. Euh, c'est quoi les premières, alors Les premières, bah, c'est l'histoire. Mais si on reste au niveau de la technique, d'abord réfléchir à son son. Se former à la lumière, à la lumière naturelle, parce que vous pouvez avoir le meilleur boîtier du monde. Si vous ne savez pas utiliser la lumière dehors, euh, vous aurez une image dégueu. Ça veut dire jouer avec les éléments Tu parlais des murs, toi bah Voilà, trouver des réflecteurs naturels, euh, savoir se déboucher, euh, comment bah, se filmer en contre-jour quand on n'a pas le choix. Parfois, une feuille d'alu peut suffire pour, pour déboucher à un truc. Donc, c'est toutes les astuces de la lumière. Euh, apprendre à jouer avec la lumière. Éviter les jours où les nuages passent devant un soleil trop brillant. Vous, vous, votre caméra ne va pas suivre. Voilà, tous ces trucs-là. Et en dernier, choisir la caméra... Par rapport à ces contraintes, en retenant une règle essentielle, la caméra parfaite n'existe pas. Donc, faites-vous un cahier des charges, c'est le conseil que je donne à tout le monde, et, et déterminez vos trois priorités. Vous allez avoir 15 priorités au début. Mais tant que vous n'aurez pas euh, raccourci à trois priorités, qu'est-ce qui est le plus important par rapport à ce que j'ai à faire Vous n'arriverez pas à choisir votre caméra.
0: C'est ça aussi un peu la, la philosophie texture time.
3: Qu'est-ce qui est le plus important de quoi j'ai besoin et pas ce dont j'ai envie parce que moi on vient toujours me voir en me disant alors je voudrais une caméra pour faire du vlogging mais euh, je voudrais aussi pouvoir filmer des pièces de théâtre, des concerts de rock, faire du paysage euh, bah, et tout ça pour moins de 50 euros <rire> j'avoue que j'ai répondu à quelqu'un, il me demandait une caméra pour faire de la vidéo à moins de 50 euros j'ai dit un papier, un crayon, et dessiner très vite 25 images par seconde <rire>
0: Alors tu as beaucoup insisté euh, au cours de cette émission sur euh, l'importance du son euh, dans, tout, dans tout ce genre d'exercice. De, Quel du coup, euh, conseil tu pourrais donner en termes de, de, de micro ou d'équipement qu'il faut envisager Parce on en est sur de l'accessoirisation mmh. euh, de la caméra puisque les micros internes ne sont pas suffisants euh, pour euh, obtenir une qualité d'enregistrement euh, digne d'un vlog qui se respecte.
3: Alors, puisqu'on parle à des photographes, un micro, c'est quand même un objectif. Il euh, y a des micros faits pour différentes choses. Vous avez des micros canons, vous avez des micros cravates, vous avez des micros omnidirectionnels, vous avez des, des micros qui isolent bien la voix pour euh, donc des cardioïdes. Donc, un micro, ça se choisit comme un objectif, c'est un outil adapté. Il n'y a pas de micro universel qui va enregistrer tous les sons. Il y a des trucs qui peuvent faire différentes choses, mais comme un couteau suisse, vous n'allez pas faire tous vos travaux avec un couteau suisse. Hein. Euh, couper une bûche avec un couteau suisse, euh, Alors, il y a eu
2: une scie sur le couteau suisse qui marche très, très oui, bien pour l'avoir… Mais... <rire> non, mais c'est ce mais, que je mais, dis. Mais tu le as couteau raison. suisse, c'est formidable. Mais, mais d'autant plus quand on est en extérieur. Oui, son, ben voilà. Il y a une distinction euh, entre le streaming et le vlog. Et il est clair que le vlog est très souvent en extérieur. Et là, euh, gérer le son en extérieur, c'est. C'est le plus quoi. compliqué.
3: Euh, c'est comme, du... comme prendre des photos de mouvement en basse luminosité. On va dire, on est dans le truc le plus compliqué à faire prendre du son seul en extérieur, là où il y a des bruits ambiants. Très compliqué. Son propre son à
0: soi en plus. Son
3: propre son à soi. Donc, déjà, choisir l'endroit où on filme. Moi, il y a une règle qu'on m'a donnée, que je me permets de donner et qui change tout. L'oreille est un, un capteur qui s'adapte très mal. L'œil arrive à s'adapter à une image crade, euh, il interprète. L'oreille, c'est très fin et un mauvais son, il va tout de suite exclure, dire « Ouais, j'en veux pas ». Mais il y a un truc, c'est que si jamais, par exemple, tu dois absolument enregistrer ton son à un endroit où il y a des voitures qui passent, il faut qu'on voit les voitures à l'image. En fait, ce que ne va pas du tout aimer l'oreille, c'est entendre un bruit de voiture sans voit les pas. voir. Donc, si tu es dans un endroit bruyant, parce qu'il y a des gens qui parlent, important de montrer les gens qui parlent à l'image. Pourquoi c'est bruyant Ne pas essayer de se tourner contre un mur dans une expo où il y a plein de gens qui parlent. Là, l'oreille ne va pas comprendre pourquoi il y a plein de gens qui parlent.
2: Donc, l'identifier au moins sur un
3: plan Au moins pour un plan. plan. Localiser les choses. Et là, le cerveau va faire son travail de filtre Ok, j'ai vu qu'il y avait des bagnoles, c'est normal qu'il y ait des bruits de bagnoles. Super, comme conseil.
0: Euh, on s'intéresse maintenant un peu à la partie stream et diffusion euh, en direct. Est-ce que du coup, il y a des, des, des paramètres à prendre en compte dans le choix de la caméra pour cet
3: exercice-là, qui est un petit peu particulier Alors, pareil, la caméra, c'est le dernier truc à choisir. <rire> <rire> je suis désolé, hein, mais, mais, non, mais, tiens, raison, tiens. mais je tiens. Non, mais tu mais je respecte. Là, dans l'ordre des choses... Là, le micro est prépondérant et c'est des micros de radio qu'il faut. Donc là, on passe dans une catégorie au-dessus. C'est ce qu'on appelle des, des micros de broadcast. Ça peut valoir 200, 400, voire au-dessus. Mettez plus l'argent là-dedans que dans un boîtier. Clairement, vous aurez un bien meilleur stream avec un bon son. Euh, donc, euh, s'il y a un seul poste de dépense à respecter, c'est d'abord de la radio, le live, okay. avant d'être du visuel. Euh, on ne parle même pas d'audiovisuel, pour moi, c'est de la radio filmée. Ensuite, la lumière. Et la lumière, dans sa qualité et sa constance. Si vous faites une émission si vous faites un live, ça va être hyper régulier. Il faut que la lumière ne bouge pas dans le temps. Ne euh, commence pas à avoir ces castes verdâtres que vous allez avoir sur des lumières euh, qu'on achète à 100 euros la, la plaque LED. Ça va marcher un certain temps. Et ensuite, vos peaux vont dev devenir vertes. Vraiment. Hein, et ça, je l'ai expérimenté. Moi aussi, hein, j'ai acheté des trucs pas chers. Donc, ça coûte très cher, des bonnes lumières, mais vous ne regretterez pas votre investissement, parce que ça va beaucoup plus faire sur votre image que n'importe quelle caméra, n'importe quel objectif. Après, quand on arrive à, à la caméra elle-même, plus vous avez un beau décor, moins vous avez besoin d'un grand capteur. C'est con, mmh. mais c'est un vrai conseil. Plus vous voulez montrer votre décor bah, moins vous avez besoin de bokeh. Plus vous êtes loin de votre décor, moins vous avez besoin de bokeh ou de grands capteurs. Si après, vous êtes dans un endroit étriqué et que vous ne voulez pas donner cette impression d'étriqué, bah là, il va falloir aller sur, je dirais plus que du boîtier vidéo, mais du boîtier photo pour pouvoir profiter d'un grand capteur et d'optique photo qui donne ce rendu J'aime pas dire le rendu cinéma parce que ça veut tellement dire n'importe quoi, mais en tout cas, ce rendu qui permet. Ben, rendu photo. On peut un dire. rendu photo, ouais. voilà, ouais. un rendu photo qui bouge, euh, qui est euh, très agréable, très flatteur, qui permet de, de planquer des défauts, hein, on peut le dire. Hein, le, le, le bokeh a toujours été une manière de planquer des poubelles. Hein. Euh, C'est un artifice, euh, même en photo. Euh, mais euh, voilà, donc vraiment. J'ai envie de dire, mettez l'argent dans votre décor, dans l'isolation de votre son, beaucoup plus que dans la caméra. Si vous avez mis beaucoup d'argent dans le micro, dans la lumière, dans l'aménagement de la pièce vous n'aurez pas à dépenser beaucoup d'argent pour la caméra.
2: Et on peut le voir, donc, du coup, sur le making off de, de la constitution de ton studio dans une chambre. Et quelle est la meilleure peluche, alors, pour insonoriser euh, <rire> Plus c'est
3: gros, mieux c'est. <rire> Plus c'est gros, mieux ça passe. Exact. Plus <rire> ça va amortir le son. Pour enfin, un
2: casimir. Pour, euh,
3: <rire> non, mais alors, je donne quand même enfin, un faut petit... faut assumer euh, le, le choix éditorial de la chose, hein le, le principe de l'écho, on l'explique, en fait, Allez. dans notre vidéo... Euh, mais là où le son, la réverbe va être terrible, c'est ce que vous avez en face de vous. Et si vous êtes dans une petite pièce comme nous, nous, on a le mur. Là, juste devant nous, il y a les caméras, il y a le mur. Vous mettez euh, des couvertures de déménageurs. Ça coûte euh, 50 centimes sur, euh, sur un distributeur. Point voilà. Euh, une grosse couverture, c'est de la grosse feutrine. Ça, Tu mets ça devant toi, on s'en fout, on ne le voit pas à l'image. Vous aurez le, un hyper bon son.
0: On va conclure là-dessus. Merci beaucoup, Jérôme, <rire> pour toutes ces explications. Il est temps de passer à la dernière partie de cette émission et d'attaquer le traditionnel quiz. Jérôme, le principe du quiz est très simple. Nous avons reçu des questions de la part de nos auditeurs qu'ils t'ont posées via notre compte Instagram en lien ou non avec le sujet de cette émission. Nous en avons sélectionné quelques-unes et tu vas avoir seulement 30 secondes et pas une de plus pour tenter d'y répondre le plus clairement possible. Jérôme, as-tu bien compris la consigne ouais, le,
3: le plus dur ne va pas être de répondre aux questions, mais de tenir dans les 30 secondes. Si vous avez compris, <rire> vous avez affaire à faire un bavard.
0: Alors c'est parti. Première question qui nous vient d'un dénommé Maxilou. Maxilou se demande, c'est quoi le meilleur boîtier que tu aies jamais testé euh,
3: Le GH5. Le GH5 est, euh, pour moi, ce qui se rapproche d'une caméra qui m'a permis de faire tout ce que je voulais. Donc, formidable, super couteau suisse euh, du visuel. Et même en photo. Et du coup, tu es quand même passé au GH6 Oui, bon, c'est un bon GH5. <rire> Et le GH5, qui peut
2: être mis à jour régulièrement avec des firmware. On en a
3: parlé. Exactement,
0: exactement. GH5. Très bien. On attend la fin du micro. T'as fait largement moins que 30 secondes.
3: Ouais, mais Est-ce est que j'ai le, est le droit de cumuler les secondes que j'ai gagnées pour d'autres questions Or oh, des questions. le premier oh, à poser la question. <rire> je, je, je veux un décompte de mes secondes non un utilisées. à crédit, crédit, crédit. crédit
2: secondes. La prochaine fois que tu viendras, peut-être qu'on <rire> te mettra un crédit.
0: Deuxième question qui nous vient d'une dénommée, Clara F. Clara F se demande si tu peux nous raconter quel est ton pire plantage technique
3: au cours d'un live. Alors au cours d'un live, merde, j'ai pas d'exemple. Par contre, j'ai un tournage désastreux où j'ai perdu tous mes fichiers en croyant que mes... mon montage était enregistré sur l'ordinateur alors que c'était enregistré sur ma carte SD et j'ai reformaté la carte SD, j'ai perdu tout mon montage. Tous les monteurs connaissent un moment ou un autre, ça dans leur vie, c'est absolument son horrible. En live, en live, si. Alors, des lives de keynote Apple avec rien qui marche à deux secondes du lancement. Euh, euh, le premier euh, live qu'on a fait. Ah J'ai ouais, perdu. On a ta phrase quand même. Bon, ouais, voilà. Un des premiers lives qu'on a fait où on avait quasiment dix secondes de désynchro entre le son et l'image. Ah ouais. Ça, c'est très dur.
0: Tiens, d'ailleurs, du coup, je ne t'ai pas posé la question, mais quand tu fais des lives en multicaméra. Tu enregistres quand même euh, en local tout ce, que, non. tout ce que voient les caméras ou tu as juste un seul flux qui est enregistré, le flux euh, final
3: euh, En fait, on a un flux qui est envoyé okay. euh, as rien chez en Twitch. Local. Non, ça, ça ferait perdre du temps machine et ça, ça serait mauvais. Parfait. Troisième
0: question qui nous vient d'un dénommé, tiens, c'est original, Quanon. Cette personne se demande qui sont tes youtubeurs ou youtubeuses tech américains préférés.
3: Alors, bien sûr, MKBHD qui est vraiment la référence euh, absolue en tech, en qualité d'image, etc. J'aime beaucoup aussi René Ritchie qui, d'ailleurs, vient de se faire embaucher par YouTube. Pour, ah oui euh... ouais, mais il continue euh, sa chaîne. Euh, contenu très intelligent en tech. Après, un peu moins tech, mais un peu plus, justement, si vous vous intéressez à la technique autour des vidéos, la technologie autour des vidéos et de la photo. Euh, C'est euh, DSLR, vidéo, shooter, ouais. ou voilà. Euh, qui est vraiment très très bon aussi ok quatrième question
0: qui nous vient d'un dénommé Thomas Lumix, Nikon, Sony quand est-ce que tu vas enfin utiliser des boîtiers Canon
3: alors mon premier boîtier quand j'ai commencé la chaîne c'était du Canon et j'adore Canon je me le suis fait voler euh, six mois après avoir démarré la chaîne j'ai perdu 7000 euros de matos en tout ah oui. Ça fait très très mal. Euh, J'en souffre encore quand je le raconte. Euh, J'adore Canon. J'ai pas eu l'occasion en fait de reprendre du Canon, mais je n'ai aucun a priori anti Canon, euh, si ce n'est parfois le prix.
0: Et enfin dernière question, une question de mes soins, une question qui tue. Tu préfères et jusqu'à la fin des temps. Revenir à un débit de l'ADSL ou être contraint de tourner en 640 par 480
3: L'ADSL. What for 640, si la lumière est belle, que le son est bon, <rire> je m'en fous. Je m'en voilà. fous. Oui, voilà. oui, oui. Non, mais c'est clair. C'est cohérent. C'est clair. Euh, une belle image n'a jamais été une question de définition ou de résolution. Euh... 140 par 480 Et ni de, de caméra, on l'a on bien compris. Je veux <rire> dire... Euh, non, mais parlons de photos pure Il y a des magnifiques polaroïdes. Euh, mmh. Je veux dire... Euh... E tout est une question de composition, de choix de sujet. Ah bah, et... Warhol ou Newton,
2: euh, Polaroid qui ouais, sont assez Voilà, classe, hein,
3: donc ouais. euh, non, ouais, si je dois choisir entre les deux mots, euh, clairement, la DSL pourrie, c'est horrible. <pudding> <rire> Merci beaucoup, Géraud.
0: Nous voilà désormais à la fin de cette émission. Jérôme, c'était vraiment un grand plaisir de t'avoir avec nous ici dans notre studio pour aborder tous ces sujets qui nous sont un peu euh, éloignés avec euh, Benjamin, mais qui sont tout à fait
2: euh, passionnants. Bah, beaucoup moins maintenant. Hein. Beaucoup euh, moins maintenant. On va devenir un collable. Hein, bah, je suis à deux doigts de lancer un Twitch. <rire> hein. ah, mais non, mais, mais enfin, il faut, il faut. Ça, fait, ça fait envie. Mais quand, quand on parle de son et de lumière, on revient à l'essence un peu de, de nos métiers. Hein, tu vois, Du podcast, de la photo, c'est super N intéressant. Non, mais en
3: vrai, je pense qu'il y a une réelle appétence. On dit souvent la photo en ce moment, les jeunes ne s'y intéressent pas ou ce genre de choses. C'est faux. On n'a jamais fait ah bah. autant de photos. Il y a une passion pour l'image en ce moment et il y a plein de places sur Twitch pour en parler. Il y en a déjà hein, qui, qui, qui sont sur Twitch. Euh Twitch, ce qu'il y a de génial, c'est que tu te laisses porter par un public, qui, par ses questions. Tu as interagi avec lui. C'est toute la différence d'un live télé. C'est que là, on a un chat avec qui on parle et qui oriente notre contenu. Moi, je le dis aujourd'hui. Tu n'es même pas obligé de préparer une émission. Tu te lances sur Twitch. Posez-moi des questions. Je vous réponds. Les gens... Adore ça, ils ont plein de questions à poser et ça va driver ton contenu. Donc ouais, je vous invite, je vous invite à venir sur Twitch. Faut pas pousser les ISO sur Twitch. Bientôt. Bientôt. Euh, Jérôme, c'est quoi ton actuel C'est quoi les prochaines
0: vidéos qui vont sortir si ouais, Tu as le droit euh... de nous le dire évidemment.
3: Alors j'ai pas le droit, mais a... alors des vidéos iPhone et puis on va faire de l'iPhone, peut-être un petit peu d'iPhone aussi, et puis probablement de l'iPhone. <rire> hein, euh... <rire> Peut-être un petit AirPods <rire> au milieu, si ça intéresse <rire> quelqu'un. Non, je suis... Y a là. pas des pixels je... qui vont
2: sortir chez, chez Google, le... là?
3: Non, <rire> Non, c'est une plaisanterie du métier. Nous, on dit, voilà, euh, le, un iPhone, c'est les boobs de la tech. Euh, c'est un coup sûr, parce que même les gens qui détestent les iPhones vont regarder les vidéos sur l'iPhone. Donc non, Et je rassure. Je ne savais pas off... que c'était toujours valable. Je pensais que ça avait un si, peu perdu sa superbe. Ça cristallise. Ils sont plus chers. Ouais. Ils, sont, ils sont énervants. Euh, c'est les premiers de la classe. En tout cas, pas vraiment, mais on les visualise comme ça. Donc, c'est un sujet qui cristallise. Mais euh, non, justement, je rassure, c'était une plaisanterie. On va varier les choses. On parlera aussi euh, de, de, je sais pas, de l'Apple TV. <rire> <rire> ok, ça marche. Merci beaucoup, en tout cas, Jérôme,
0: d'avoir euh, accepté notre invitation. La semaine prochaine, on va essayer de jouer à Madame Irma en analysant le marché de la photo et en essayant de prédire ce qui risque de se passer dans les mois et années à venir. Nous recevrons pour l'occasion un confrère, Damien Rouet, fondateur et rédacteur en chef du magazine en ligne Phototrend. Merci à tous de nous avoir écoutés. faites attention à vous, prenez soin de vous et on se retrouve jeudi prochain.
6: C'était « Faut pas
0: pousser les iso », le podcast hebdo pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Toutes les semaines, retrouvez Arthur Azoulay, Benjamin Favier et leurs invités pour parler de sujets matos, techniques et inspiration. Cette émission vous a été présentée par Sony et sa gamme de boîtiers hybrides plein format photo et vidéo pour les professionnels et les amoureux de la belle image. Abonnez-vous à notre chaîne et retrouvez l'intégralité de nos émissions depuis toutes les plateformes comme Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, Amazon Music et YouTube. Si vous aimez notre podcast, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et nous laisser un petit commentaire. Rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode. D'ici là, faites de la photo et n'oubliez pas, faut pas pousser les iso.